0: Философии нету ясности, однозначности, нету систематичности, понятности, вот и все такое-все такое. Но вся систематичность, как бы ясность, понятность, строгость повествования вот эта структурность, содержательность она содержится в плотине. Причем платин это достаточно такой интересный философ, в том числе до современности. Вот даже есть несколько современных исследователей наподобие Пьера Адон в 20-21 веке. Этот автор творит. У него вот есть интересная книжка Платины, простота взгляда, где он, знаете, так почти феноменологически анализирует плотина, что вот Платин, приходит к тем взглядам, к которым он приходит на основании вот такой внутренней феноменологии, то есть он это сближает его там с традицией Гуссерля, Хайдеггера, ну просто вот это феноменология, но в античности. Поэтому это первый аспект, то, что Платин — это отличнейший систематизатор. Там очень много вокруг него всяких биографических интересных историй. Думаю, ну, Маргот об этом расскажет вот, в части а, ответа, то, что там он долгое время не писал никакие работы, потом его там кенты ученики попросили его все же там писать и так далее. А, поэтому это один из самых системных авторов. Если кратко описывать... Давайте я пишу его, наверное, антологию. Маргот, может, такие этические аспекты у него выделит. Вот, если, если брать его антологию, у него есть она, такие... Как минимум такая триада, которую можно обозначить как единая ум и мировая душа. И это все такие объективные элемент реальности. То есть единое, вообще очень сложно понимать, что такое единое, это некоторый такой апофатический аспект реальности. То есть единое э, невозможно познавать и как-то исследовать чисто концептуально, потому что его можно понять только апофатически, да, потому что единое, оно не множественное, и ни одно определение не может схватить единое. То есть даже определение единого как единое, это в каком-то смысле апофатическая категория, то что что такое единое, это не множественное. Вот. И это такая первая точка бытия, из которой иманирует вся остальная вот реальность. Из нее эманирует множественность, это мировой ум, это, можно сказать, точка хранилища базы данных Платона, это так называемый мир идей платоновский, который по факту присутствует в мировом уме. Вот часто говорят, что мир идей Платона — это немного странная вещь, потому что мы привыкли, что идеи, да, вот эти вот концептуальные аспекты реальности наподобие там общих, понятий универсалей, абстрактных объектов, что это объекты, которые все же являются частью ума. То есть мы единицу, семерку, там, треугольник мыслим. То есть их нет в лопате, но мы их мыслим. То есть это тоже часть мышления. И плотина это очень хорошо реализуется в его антологии, потому что он говорит, ну да, это часть ума, просто не вашего личного индивидуального, а часть такого большого мирового ума. А, то есть, да, это в каком-то смысле концептуальные схемы реальности, которые вот проиманированы как отчуждение вот от единого, в котором они там вечно содержатся. И этот мировой ум он также по этой степени эманации, там эманирует дальше вот единого в мировую душу, которая скорее является таким, знаете, движущим принципом реальности, потому что если ум содержит формы, множественные формы реальности, то там вот формы кота, стола, баклажаны и человека, в том числе там планеты и прочего, то мировая душа — это некоторая такая движущая энергетическая сила, которая запускает движение, реализацию, становление и вот эти вот все вещи. И вот в такой вот интересной троице у него существует реальность, что очень важно подметить, что эта эманация, она не происходит хронологически, То есть мы не можем сказать, что имманация, например она там когда-то началась, не знаю, там, с большого взрыва или еще когда то она происходит логически. То есть фактически, исторически мир, он всегда был в этом состоянии. Там всегда была единая душа, ума и сам космос, который в результате этого всего возникает. То есть это не какой-то особый исторический момент возникновения, но по степени фундаментальности, да, то, что в философии называется граундинг, конечно же, единая более фундаментально по отношению ко всему остальному, потому что она позволяет всему остальному быть таким, какой оно есть. Вот, и в этом контексте это такая очень необычная антология, она достаточно хорошо описана его и не «Иниадах», потому что, может быть, звучит сейчас немного так мутно и мистично, и тексты у него действительно очень непроходимые. Хотя я бы сказал Ямлех, который более поздний неоплатоник, можете тоже про него спросить. Он, ну, такой еще более непроходимый, еще более проблемный автор. Я бы сказал, я тут, правда, не знаю чисто исторически, может, Маргот, подскажешь, насколько вот эта вот модель, вот этой вот троицы, да, условной троицы, она повлияла христианское богословие, на христианскую теологию, потому что я, насколько понимаю, тут есть явное влияние, что там тоже бог троичный, что в нем есть некоторые такие разные аспекты там от логоса до вот этого движущего святого духа и так далее, но я вот не знаком с тем, как это происходило там на уровне текстов, там кто на кого повлиял и так далее. Ну вот, наверное, так отвечу на часть этого вопроса, потому что, ну, палатин — это огромная фигура, говорить про нее можно очень долго.
1: Понятно. Ну да, с последним тогда подхвачу. По всей видимости, если говорить про стему текстов, про стему школ, то средний он довольно сильно претерпел изменения под влиянием и пифигаризма, и стоицизма, и даже некоторые кинетические идеи туда флюрились. И поэтому, например, и Порфирий, и, и Ямрих, последователи Платина, у них есть и были, по всей видимости, некоторые сочинения, которые описывали так, биографически жизнь очень важных деятелей этой, этих школ для того, чтобы вписать их в общую конву таких мудрецов, например, там Пифагора, да, или там <coughs> есть упоминание о трактате жизни Диагена и прочее. А, то есть платонизм среднего периода был под влиянием в значительной степени философии своего времени и римского времени, потому что сам Платин жил а, во времена римских императоров довольно поздних, и сам даже участвовал в походе на восток, когда римский император в этом походе умер, внезапно упав на нож. Он вернулся, и а, вот эта вот его идея возможности построения философского государства, она а, тоже претерпела некоторые изменения, и, по всей видимости, уже его ученики а, доделывали ее в качестве такой... А, аллюзии на возможное ну, не христианское, скорее такое философское идеальное государство, которое было связано с христианством. Потому что учитель Плотина — это Амонихсагас. Он был христианином долгое время. Вот. И, неизвестно, был ли Плотин христианином, но, по всей видимости, какие-то идеи христианства все-таки на него повлияли. Вторая важная волна, которая повлияла на Плотина и не на Бутанину в целом, — это, безусловно, магия, которая появляется на исторической арене со времен Апулея. То есть он ее актуализирует через свои произведения, ну, такие художественные произведения, но у него были, по всей видимости, чисто философские, алхимические трактаты, посвященные этому. И вот эта система, эта ветка, она проходит через э, нескольких таких очень важных э, деятелей, вроде Феофраста, э, который шел во времена Северов, э, через э, тут был, Феофрастов, э, через э, каких-то магов, э, которые, собственно, реализа- реализовывали практическую магию уже во времена Платина, Это Герций, по-, по всей видимости, в Египте, с которым он был знаком. И э, э, вот э, в этом аспекте на Платина очень сильно повлияло одно очень важное событие, которое исторически зафиксировано его учеником, Uh, он участвовал при теадисее. Это такое, uh, ну как бы видение богов да, или что-то в этом роде, точнее, даже не те а частного аспекта теодицеи, и теургии, как тогда это мыслилось. То есть он участвовал в высшем таком магическом ритуале, в каком-то египетском храме. И при этом ритуале ему дали два голуби в руки. И когда божество уже должно было явить себя, то есть проявиться аутопсия этого божества, он случайно придушил голубя одного, который был в правой руки слишком сильно, он умер, и божество исчезло. И после этого, как говорит Парфирий, он больше не возвращался к этой практике. И это отражается, кстати говоря, и в его философии, потому что не только неоплатоники, и не только неопифагорейцы пользовались а, такими вещами, а, но это делали еще и а, гностики, которые в то время очень сильно а, влияли на все общество вообще, на христианство, на даже государственную власть. Вот, там, например, а, там, Виктор такой был и Валентинян, а, Валентин Гностик. А, они говорили о двух началах в мире. Плохом материальном, то ну, такая дуалистическая концепция, и хорошем духовном. И вот что вот это плохое материальное, оно погубило этот мир, да, и вот он родился в грехе таким образом, и надо было этот мир исправить. А, ну, это такая обычная классическая концепция, да а Платин же в шестой неаде Если я ничего не путаю, он резко противостоит этой концепции Он как раз говорит, что этот мир, он хорош Вот как Андрей сказал, что этот мир, он изначально Он и вечен, и хорош, и все в нем замечательно А зло, следуя традиции Платона Оно рождается из вот таких вот мелких Нестыковок, непониманий, добродетелей И всякого подобного Ну, там более сложная концепция, я сейчас очень простила Поэтому простила, так что не судите строго а вот, что касается концепции счастья, да, там второй вопрос был в, в Донате. А, вот как раз в связи с этим, в связи с вот этой вот богоустроенностью мира, то что это такой вот очень хороший мир, а, и, соответственно, вот эта проекция от ума, от ОТОХЭН, единого к уму, до НУС и к психо душе а, из-за того, что вот есть такая градация снисхождения до чувственной природы, а, Латин заявлял о том, что а, космос, а, он должен быть некоторым примером для того, чтобы показать людям благость этого пира и возможность реализовать все свои добрые потенции. То есть реализовать возможность не совершать зло. Не по причине того, что на них кто-то влияет, а по причине собственного выбора. То есть в этом смысле он утверждал, в отличие, кстати говоря, от Платона, у которого эта концепция свободы личности, она не была проработана, но это опустил просто. В тей например, если посмотрим. То есть когда в тей Сократ, Сократ говорит о том, что некоторые люди могут заблуждаться относительно каких-то вещей, про которые они говорят, он не раскрывает, подвержена ли личность человека вот этим заблуждениям. То есть может быть принципиальное заблуждение в том, что человек заявляет а, вот, и, соответственно, через несколько итераций следует свобода личности, не суть важно. Вот, Платин говорил о том, что личность в этом плане свободна, и а, мы всегда близки к своему отечеству такому цитируя Гомером, говорил, мы близки к этому единому всегда. И эта душа, которая презирает то, что находится вокруг нее, этого ужаса, она так или иначе способна подняться на этот высокий уровень. То есть у каждого человека есть эта потенция. И а, вот за счет того, что, ну, опять-таки, следуя топике Платота, за счет того, что мы можем вспоминать некоторые хорошие вещи, которые происходили с нашей душой, а, у каждого человека может появиться а, вот а, та самая то самое окно да, возможностей, которое и будет настоящим исходом души из тела. И, и, и поэтому он призывал против соответственно, самоубийства. В отличие, кстати говоря, вот последователей Платона, как мы знаем, вот Диоген, кажется, сохранил это замечательное стихотворение. Значит, как оно там было? «Не попрощай» с такими словами, с словами такими, к нам вот Амбратистский сбросился со скалы в бездну на век, Не потому, что имел он к жизни какие-то претензии. Нет, Платона прочел, рукопись он на душе. То есть очень многие последователи Платона, ну, или один, по крайней мере, они вот воспринимали его учение о идеях и освобождении от материальности буквально. А Платин говорил об обратном. Вот. Ну, как-то так.
2: Понятно. Uh, следующий вопрос. цоколь один доллар. Привет. Пока пью антидепрессанты, начал интересоваться философией и понял, что нихуя не знаю. Помогите гостям, Маргоша, с чего начать, если я тупорылый и нихуя не знаю даже о античной философии, не говоря уже mm-hmm. о более новой. По скриптам, что за прикол, Питбуль? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это Валакаса прикол. А В плане, с чего начать, ну, у меня одинаковый всегда ответ, поэтому пусть гости ответят.
0: У меня есть ролик на канале как раз «Like Strike Philosophy», с чего начинать изучать философию. Вот, правда, я его, наверное, планирую немножко переделать, там что-то добавить, что-то убавить. Ну, смотри, на мой взгляд, философию с первоисточников лучше не начинать, ну, потому что первоисточники, они требуют довольно серьезного контекста погружения, то есть с первоисточника можно начать, если у тебя там есть препод, если у тебя есть подготовка, если есть человек, который тебе там как-то что-то прояснит, что вот это вот значит у Платона, а что оно не значит. Соответственно, лучше начинать с более какой-то современной литературы, которая посвящена там... Общему обзору различных философских тем, вопросов и проблем. То есть, потому что часто философию Ну, воспринимают, как дед сказал, мужик сказал, там Гегель сказал это, Платон, это, Декарт, это. На мой взгляд, философия, ну, это не мужик сказал, это попытка там, решить какие-то серьезные проблемы, более-менее рационально аргументированно, там, когда-то это получается, когда-то нет, поэтому, смотри, начни с такой маленькой, очень простой работы, раз ты там, совсем ни с чем не знаком, Томас Нагель, что все это значит, вот она очень простая, очень вводная, очень понятная, то есть там я не уверен, что будут какие-то сложности, плюс ты работаешь не только в простоте, но и в том, что ты сразу поймешь, соответственно, такие основные аспекты философской проблематики, там от этики до сознания, до свободы воли, там природы политики и так далее, так далее. То есть в этом контексте ты сможешь посмотреть, как вообще проблематика выглядит. Потом, когда ты разберешься с проблематикой, можешь почитать какую-то учебную литературу, там вот есть четырехтомник реальный по истории и философии, тоже можешь посмотреть, хотя довольно... Да, да. Довольно объем, правда, большой, но можешь выборочно почитать, тоже неплохо будет. Ну и дальше смотри некоторые первоисточники, когда вот разберешься с проблематикой, когда разберешься с контекстом философским, там, как это все происходило и так далее, переходи к каким-то первоисточникам. Но их много, поэтому давайте я тебе посоветую каких-то там три, которые, наверное, наиболее такие фундаментальные. Ну, античность, тут как бы государство Платона, и наиболее объемное, это понятно. Новое время, пусть будет Дэвид Юм «Исследование о человеческом разумении», ну, вот, то, что не трактат, а то, что вот поменьше. Вот, она вполне очень хорошая работа, содержит много интересных аргументов и по вопросам причинности, и по вопросам того, как работает наш опыт. Вот новое время. Ну, если хочешь что-то посовременней. Смотри, есть Бертран Рассел «Проблемы философии». То есть это такое вполне интересное чтиво с проблематикой. Либо, ну, возьми вот, курс лекции Вильяма Джеймса «Прагматизм». Она тоже очень простая и там очень такой... Прикольный, интересный, на мой взгляд, достаточно такой правдоподобный заход на философию. Поэтому будет вот эти вот 3-4 работы, как первоисточники тебе, думаю, будет достаточно. Если хочешь более подробно, посмотри ролик на канале, там я более 20 работ советую, что-нибудь для себя найдешь.
1: Угу. Понятно. Ну, я, я, я просто дополню, я, в принципе, Андрей все сказал, а, что я бы хотел сказать. Я бы дополнил еще, если вы хотите именно введение, то, ну, вообще, для философия, да? А, Плеотичная философия очень хорошо, тоже сам Пьер Аду написал а, работу, что такое античная философия и философия как способ жизни, жить. А, да, да, это очень вот крутой заход, га...
0: очень непопулярный, согласен, это хорошая рекомендация, потому что сейчас философию можно начать понимать чисто как теорию, я скорее вот порекомендовал действительно теоретические работы, где вот тупо какие-то концептуальные размышления на какие-то такие довольно отчужденные вопросы. Если вы все же считаете, что философию круто было бы как-то включить в какую-то практическую жизнь, насколько бы это имело смысл. Поэтому, ну вот, посмотрите, Пьера Адо, там неплохой взгляд. Я бы не сказал, что он самый правдоподобный, но вам понравится.
1: Он для античной философии, мне кажется, очень близок. Он очень близок. В отличие, кстати говоря, вот на мой взгляд, не очень правдоподобных неостоических работ. Вот там типа стоицизм для армии, стоицизм для менеджеров, стоицизм как способ выжить в большом городе. Вот такое я бы не советовал читать.
0: Ну, это да, это совсем попса. Это... Я бы даже, наверное, не сказал, что это прям философия. Это уже какой-то КПТ, попытка там натянуть психологию на конкретные там практики жизненные и выдать это под оберткой стаицизма. Так что согласен, тут это не очень правдоподобно. Да.
1: Работа столько действительно носит именно этиков, да, они действительно носят такой психотипический характер. Их часто советуют, например, там многие психологи, психиатры. Действительно.
2: Понятно. Следующий вопрос. А вернее, подписка. Лерояла, спасибо за свою подписку. 10 месяцев. Спасибо, Топич. А, старий бог, 10 долларов. Вопрос гостям. На какой день они провалили челлендж No Night November? А Посоветуйте пару лайфхаков по этой теме.
0: А, ну, на второй, наверное. или на третий. Ну ладно, не на первый, на второй, на третий Лайфхаки, ну, наверное, первый вопрос Который тебе надо себе задать, зачем? То есть Зачем соблюдать вот этот Особый тип ноября? Что в этом Продуктивного? Я, конечно, не медик, да Тут бывают медики на трансляциях Наверное, они лучше скажут, в чем плюс и в чем минус То есть я бы поинтересовался Какой-то фундаментальной мотивацией, которая за этим всем проектом стоит То есть просто, чтобы, не знаю, потренировать свободу воли Ой, простите, не свободу воли, а силу воли Свободу воли нельзя тренировать, ее нету, так что не парьтесь. Потренировать силу воли, ну, не знаю, по-моему, есть сотня других вещей, так что фиг знает. Занимайтесь философией, знаете, когда вы там все силы тратите на философию, как-то вот уже на остальной силы-то и не остается, и не очень оно интересно. Вот мой гениальный совет, который не сработал. но ну, может, у вас сработает.
2: Понятно. Так, следующий вопрос. Под, Блять, подпивасник, 2 доллара. Тру христианство в оригинальном виде – это полный коммунизм, без частной собственности. Или это капитализм, но каждый богач по доброй воле выделяет денег в общий котел.
0: Хороший вопрос. <laughs> а, ну, мы, насколько знаем, действительно ранние христианские не знаю, секты или общины, сообщества, церковь, ранняя христианская так называемая катакомбна, она включала в себя аспекты, которые связаны вот с передачей собственности в общину. Я вот не знаю, была ли в этой общине какая-то такая жесткая иерархия, можно ли было сказать, что там есть какой-то там главный, который там за все отвечает, я вот в этом не разбираюсь, я как понимаю, там более такие горизонтальные отношения, там братья и сестры и все такое, где во главе всего этого Бог стоит Так что... Ну,
1: там гораздо два варианта было, да
0: А, ну, понял, то есть и так, и так
1: Там было и горизонтальное, да, и там были такие вот харизматы, которые вот именно брали своими откровениями, своими вот этими возможностями, мантики, предсказаний, и вот у них была строго такая иерархическая, ну, как секта Кузи, например, вот, чем-то похоже. Ну, суровая, интересно.
0: Поэтому я не уверен, что анахронизмы там наподобие коммунизм, капитализм, они в целом как-то успешно ложатся на древний мир. Ну, то есть, ну, можно, да, сказать, там, смотрите, все, кто создавал какие-то там торговые компании в Средневековье, там, гильдии и прочее, они вот капиталисты, они... Можно так сказать, но капитализм это все же такая более поздняя формация, у которой там много характеристик, которые ну и в средневековье не так просто можно найти в античности, в древнем мире и прочее. Поэтому, когда мы говорим про капитализм именно как про капитализм, в таком даже марксистском смысле, то все эти классификации я бы не сказал, что очень хороши. Если вы, если вас интересует более отчужденный вопрос, то есть как там рыночные отношения контролировались в этом всем, то да, действительно, это такая вот общинная форма собственности вполне себе прокачанное. Ну, а сейчас тоже такое есть даже вот у нас в Российской Федерации по Гражданскому кодексу. Можно зарегистрировать, по-моему, такую вещь. Если что, юристы меня подправьте. Как... Товарищество, то есть хозяйское товарищество или как-то так оно называется, где, соответственно, так называемые товарищи, они вот обладают какой-то собственностью как общей, то есть есть какой-то трактор, да, есть три человека, которым этим трактором владеют и пользуются вот им там как как таковой вот форме товарищества. Ну что-то такое есть, то есть какая-то подобная форма присутствует. И, ну и вот считайте среди христиан ранних что-то подобное было, когда просто такая вот общая собственность была, поддерживаемая различными участниками, где каждый участник вносил определенный свой вклад и это поддерживало все общину, то есть какого-то разделения там не требовалось. Но опять же, это, как я понимаю, не, не всех это касается, христианских, их там много было в разных местах и разных.
1: Да, да. Вот Шинуте, например, был такой деятель аф- африканского происхождения, как я понял, Купт. В, из Египта. Вот у него была довольно жесткая иерархия, и а, люди, которые поступали в его учреждение, это белый монастырь, то есть просто существует очень древнее место, знаменитое, недалеко от Нитрийской пустыни. Вот там люди обязаны были отдавать всю свою собственность обязательно. И чаще всего ценились такое общение люди богатые, состоятельные, которые имели какую-то собственность в городах. И они эту собственность использовали. И там действительно вот сам распорядок, сам быт этих людей, он указывал на такое вот радикальное перераспределение собственности. Вообще, такие примеры, они характерны не только для христианства, не только для каких-то религиозных объединений, хотя, конечно, древность она пропитана религиозностью. Ну, в частности, для латронов. Это такие вот люди за пределами, люди вне общества, о которых обычно не пишут, о которых не говорят. Но вот некоторые источники сообщают о геликийских пиратах. У них, видимо, была общность. Ну, как у пиратов Карибского моря то же самое. У них были запрещены интересы наказания, тоже как у пиратов Карибского моря. То есть там очень много параллелей таких забавных. У них была общность женщин и мальчиков. И они жили такими набегами, грабежами и вся их структура зиждилась на авторитете вожака. То есть это такой прототип вождистского варианта не знаю, коммунизма, что ли, или что-то в этом роде. Я это говорю не просто, как какую-то такую дикую аналогию. В советское время часто писали вот именно про такие сообщества, именно в том плане, просматривая их в том плане, что это вот такие первые задатки, первые сполохи коммунистов древних. И про аристонников, кстати говоря, и гелиополитов тоже там писали. Даже вот книжка есть, там, «Жизнь замечательных людей» или что-то в этом роде. Ну, это вообще а, при, самое, например, прикол была...
0: такой... Буклы... Прошу прощения, перебил. Это вообще прикол такой советской историографии искать корни великой диалектики материалистической философии во всей древности. То есть я, я, конечно, не знаю, но мне кажется, если бы советские, так сказать, великие историки, они чуть лучше исследовали там шумеров, то они бы нашли диаматы у шумеров, то, что он там был просто в каком-то зачаточном виде и так далее, и так далее. Так что да, это такая вся советская историография, она вот пестрит этими анахронизмами, что вот у вас есть четкая линия развития общества, и она очевидна, ну, раз она есть, раз она объективна, раз так реальность устроена, материалистическая, что в ней вот это формационное движение вот не просто на уровне как бы чисто социальной истории, на уровне буквально там антологии происходит, то есть материя фундаментальная так устроена, что она вот так движется исторически, поэтому очевидно, оно было и в античности, там и, и в древнем, более древнем мире все это было просто нужно посидеть поискать, поэтому n- найти коммунизму античных пиратов это ну в таком как бы сейчас смешно, но звучит на тот момент я думаю вполне себе адекватно. А вот, кстати насчет вот этой общей собственности, ты не знаешь было ли что-то подобное в эпикурейском саду и, ч- и что там вообще было собственностью, что я, я что-то там слышал, но особо не разбираюсь.
1: Сейчас еще просто дополню. Это было бы забавно, если бы этим занимались, вот таким вот поиском, знаете, того, что есть сейчас, то есть таким вот анахронизмом, в раке принципа историзма, того, чтобы в древности, накатывая на эту древность модель какого-то коммунизма или галактического материализма. Но в большинстве современных работ, которые я просматриваю, которые выходят по теме, например, философии, там, там очень незначительную роль как раз играет вот такая концепция. И очень часто там ищут того, чего там нет. Например, очень сильно Фуко повлиял. Со, своими, со своей историей гомосексуальности, со историей безумия классической эпоху на вот эти модели. Феминизм третьей волны повлиял. И, конечно же, конечно же на работки марксистов. Вот. То есть, если посмотришь там, какое-нибудь введение в Black Hole Compound или что-нибудь в этом роде, то там поведение <laughs> все это будет пересказано. Вот. Я, я, я даже читал какую-то работу по Республике Платона, где вначале говорилось об споре попера с коммунистами. Вообще не к месту, но вот такая очень важная вещь. Насчет общности вещей у пикурейцев я, на самом деле, не очень уверен, уверен что у них было именно вот в нашем смысле перераспределение такой собственности, это вообще была классическая модель образования, классическая модель жития вместе с учителем. Как и Пикур, как и Платон, как Аристотель, они устраивали сиситии совместные. На эти сисити ну, это такая вот совместная трапеза, они скидывались всеми. И Аристотель, он был от этого немножко более далек, потому что ему платили деньги из Македонии. Вот. Александр ему довольно значительные суммы выделял. Ну и плюс у него собственность была, он эти деньги, которые получил за обучение. собственно, Александр, он эти деньги очень успешно вложил. Но ну, остальные философы чаще всего главы школы, так называемые, да, схавархи. Вот э, они использовали вот эту вот модель типа донатов, да, то есть каждый э, член этого сообщества, он или скидывался, или как-то участвовал в общем деле, и это была одна из частей добродетели. Э, за исключением, наверное, пожалуй, штукиников, особенно в позднее время, потому что штукиники сами своей природой, своей сократической традицией, они всему этому противились, и э, собственность была для них лишь таким вот обременительным инструментом жизни, то есть они обязаны были надевать кинический плащ, брать посох и ходить по городам собирать деньги. Вот. Но в плане распределения доходов вот, и такой обществе мы больше знаем, наверное, знаете про платоников. Вот платоники, они жили все вместе в таком скучном сообществе, сильно такой вот религиозной организации. У них был строгий распорядок дня, опять-таки, как у религиозных христиан. У них были каждодневные молитвы. И в каждый период этого дня, который проходил у них, ну, они рано вставали, поздно ложились, они использовали любую возможность, даже из материального мира, для того, чтобы показать с помощью нее или как-то обосновать, или подискутировать на тему платоновской философии. И даже в вопросе денег было то же самое. Вот... Ну и, наверное, последнее, что стоит сказать, это что большинство таких школ, в том числе и пекурейских, они жили за счет меценатов. Вот самая большая библиотека, которая у нас сейчас осталась из античного мира в целости, ну, относительно целости, это библиотека Феодема Макадарского, которая была найдена в Помпеях, она обгорела, она практически полностью была уничтожена, но по тем свиткам, которые можно прочитать с помощью вот этих учей, да, там, X-Race, как-то рентгенский, да, а вот у нас есть некоторые работы самого Филадема, письма его, да, и так далее. И вот эта сама библиотека и все, что связано с эпикуристом в ранний римский период, когда, скажем, Сула вывез библиотеку Изофин. Вот все это связано как раз с очень богатыми людьми. В основном люди, которые зарабатывали философии, они к таким людям в ранний римский период начали пристраиваться, обтесывая свою философию для нужного потребителя. То есть, вот, если мы говорим про Слойков, точно можно сказать, что стоицизм изначальный, стоицизм древний, стоицизм Зенона, его продать римлянам было совершенно никак невозможно, потому что там были философы-правители, какое-то невероятное общество фантастическое, вот где собственность тоже очень странно перераспределялась. Такой римлянам был конечно же, не нужно, и поэтому Поседоний, ну, средней стойки, вот они брали только самое нужное, самое необходимое из этой философии, и как бы продавали ее, вот как сейчас, например, продают восточную философию, индийскую философию, садгур, например, как ее продают на Западе. Точно так же примерно было вот и в те времена.
2: Понятно, понятно. Следующий вопрос. Ай, один доллар. Ебать, тут люди умнее Спасибо, Короче, спасибо. Я настолько идиот, что начал читать ницше, как свое первое произведение из философии. А в целом, могли бы вы мне порекомендовать поступать на философский знак вопроса? Типа, возможно, на религиоведении по скриптам. Бля, мне так в голову дал бипрофен. Не знаю, что такое бипрофен, знаю только и бупрофен. И он mm-hmm. голову не дает особо. Вроде, вроде помягче. Вот, то есть вот, ну, то есть вот совсем. Он если дает в голову, это значит у тебя наступил передоз.
0: Ее надо просто... Как о не надо было это запивать, тогда все нормально будет. Согласен, согласен,
2: да. Это, кстати, возможное
0: объяснение вполне, да. Да, по поводу написанного... Ну, я, кстати, тоже свою философскую книгу, которую первую прочитал, это был Ницше, по-моему как говорил Заратустра, но только первую часть, потому что, ну, по традиции, все, все скипывают после первой части, к третью, вторую, четвертую никто не читает. Вот, потом я, перешел к генеалогии и морали, а потом меня подсадили на гениальных философов, мыслителей в Сия Руси, это Сартер и Камьюн. Так что вот твой путь еще начался, так сказать, не так плохо, но у тебя есть время <laughs> время повернуть его в лучшую сторону, там, обратись к Дэвиду Юму, к Декарту и к какому-нибудь там Бертрану Расселу там с проблемами философии. Венгенштейна только не бери в руки, у того очень сильно разочаровывающая философия, он очень непонятно пишет, не в первой, не во второй работе, там новичок не поймет. А по поводу поступления, ну, на религиовеческий это лучше у Магога спросить, он намного лучше разбирается да. в религиоведческих вузах России если поступать на философский, ну, если поступать, ну, во-первых, да, зачем? То есть смотри, если ты поступаешь на философский, рассчитывая на то, что ты, ну, вероятно, всего, будешь заниматься именно академической практикой и жизнью. То есть если ты, например, не хочешь по своей жизни заниматься академической деятельностью, то есть там писать статьи, писать диссертации, участвовать в научных докладах, конференциях, вот все тебе это не интересно и кажется тебе это чем-то вторичным, то, наверное, на философский лучше не идти, потому что большая часть карьеры философа – это, ну, читать, писать, участвовать на всяких там конференциях заниматься академической активностью в большей либо меньшей степени. Это первый аспект. То есть обычно там наилучшие философы это не те, кто там идут потом в какие-то гиперкорпорации, потому что в корпорациях обычно нет должности для философа. Это обычно люди, которые остаются в академии и уже работают там академиками, преподавателями и так далее, и так далее. Так что если тебе это интересно в целом, и ты готов чем-то подобным заниматься, то можешь идти на философский, желательно иди в какие-то столичные вузы, там РГГУ, СПБГУ, МГУ, ну там Казанский федеральный университет. Университет есть, если брать не столичные, тоже вполне себе неплохой. Смотри, что тебе интересно. То есть постарайся сразу на первом курсе определиться. Ну или даже не на первом, даже прямо сейчас понять, что тебе есть философии вообще ближе, потому что ты не сможешь заниматься всем сразу, это невозможно, тебе рано или поздно придется выбрать, там, всю жизнь заниматься франкфурской школой, там, структурализмом, не знаю, античной философией или каким-нибудь, там, Дунсом Скоттом, как Хайдеггер, да, занимался Дунсом Скоттом очень долгое время, там, и другими интересными теологами и богословами. Поэтому ищи для себя что-то, где ты смог бы остановиться вот прям надолго, надолго это, ну, минимум, там, года на три, на четыре, может быть, и больше. Если ты что-то такого для себя не найдешь, поискав хорошо, то... Задумайся еще раз, насколько тебе это нужно. То есть у нас вполне сейчас более-менее адекватно в российских вузах философское образование. То есть там есть Московский центр исследования сознания. У нас все больше появляется аналитических философов. Те, кто пишут и диссертации по аналитическим темам, те, кто разбираются в аналитической философии переводов, становится все больше из такой вот хорошей аналитической философии, философии науки, эпистемологии. И там метафизика даже в последнее время начала вот аналитическая более-менее продвигаться у нас. Uh, так что, ну, не знаю, к твоему времени уже, может быть, и будет вот эта аналитическая, так сказать, тусовочка подразвита, но пока она вот в некотором становлении. Как говорится, всеми силами стараемся это как-то усиливать. Вот я даже сейчас пишу диссертацию по метаэтике, чтобы uh, как-то, как-то метаэтика у нас была представлена в нашем ключе. Ну, первое, да, ответить просто себе на вопрос, оно тебе надо или нет. Потому что, может, тебе надо что-то другое, может, ты продажами заниматься, хочешь ли, бизнесом или чем-то таким более обычным, нежели академия.
1: Понятно.
2: Следующего.
1: Да. Одну секунду, да. да. Я бы только, наверное, не советовал РГГУ, потому что заведение такое весьма круто, своемкое в по последнее время, сколько я знаю. И, наверное, я бы не советовал работать по этой специальности именно в России. Потому что, во-первых, зарплата складывается весьма сомнительно.
0: Ну, это правда.
1: Подробности, которые не стоит знать, знаешь, в раз. Вот, то есть, в белую зарплата будет довольно скромная. И, как бы это сказать-то, велик шанс, что философия будет иметь определенную направленность в ближайшее время. Понятно. Так,
2: следующий вопрос. Вестниц, 10 долларов. Держи, Марго, это очень щедро с твоей стороны побаловал нас философическим стримом. Есть еще люди, которые помнят и ценят истоки. И вопрос, является ли социология частью философии, или предметы изучения и методологии уже сильно разошлись?
0: Ну, Отличный вопрос, очень дискуссионный, и спасибо за то, что поддерживаете философские стримы. Это это, это, это хорошо вообще. Ну, с моей точки зрения, вы там как как хотите думаете, это уже не важно. Смотрите, Насчет предмета социологии. Вообще, да, социология, как мы знаем, это довольно молодая наука. Как вообще, на самом деле, большая часть наук? То есть мы можем спросить там, когда появилась лингвистика? Это, как понимаю, конец 19-го, начало 20 века. То есть лингвистика такая, считайте, новодел. То есть там до сих пор есть вот эти аспекты, где философия языка переходит в лингвистику, где лингвистика переходит в философию языка. Там, то есть у uh-huh. некоторых аспектах граница очень даже ну, неявная. То есть вопросы значения, uh-huh. вопросы семантики – это чисто философские вопросы, но при этом они ну, очень тесно связаны с лингвистикой и прочее. А, вот, поэтому то, что социология, она отпочковалась, это пока что видно точно институционально. То есть ну, по факту, поступая на философский факультет там, на Западе, да, будем ориентироваться там, на Америку, Австралию, там, Западную Европу, вы вряд ли будете изучать Дюргейма, Макса Вебера, вы, наверное, даже не будете изучать феминизм и критическую теорию, вы будете изучать что-то наподобие там Рассел венгенштейн Гильберт Райл, Остин, там Льюис, вот какие-то такие более современные авторы, которые действительно занимаются более, более философскими вопросами, нежели социологическими. И в этом контексте чисто институционально мы видим довольно четкое разделение. Это первый аспект. Второй аспект. Мы можем увидеть разделение достаточно сильное методологическое. Потому что те методы, которыми пользуются социологи, особенно эмпирические социологи, то есть те, которые производят опросы, делают выборки, собирают статистику, создают модели обработки данных и так далее. Вот такие социологи, которые там очень важны и интересны, которые работают с цифрами, так называемыми, это те методы, которыми философы пользуются очень редко. То есть такие статистические методы, методы анализа больших групп и прочее, философам это не очень интересно. То есть в 21 веке появилась в начале экспериментальная философия, которая пыталась анализировать, ну и до сих пор пытается, философские интуиции с помощью социологических методов, но... Экспериментальная философия, это, ну, я бы не сказал, что это самый важный метод философии, все же там аргументы, концептуальный анализ, там построение абдуктивно правдоподобных теорий, это сейчас более сильные вещи, чем экспериментальная философия. То есть часто экспериментальная философия, она ничего не доказывает, она просто обычно, ну она достаточно интересна, да, то есть интересно узнать, как люди думают по этому философскому вопросу, но пока это не гипер какой-то, могущественный метод, поэтому философы очень редко пользуются такими методами, и в целом философия по большей части, она, конечно, не эмпирическая, то есть большая часть ее методологии, она концептуальная, она абстрактная, она модельная, она связана с мыслями экспериментами там с абстрактными аргументами с концептуальным анализом с концептуальной инженерии что все что не касается соответственно наблюдений а, за реальностью теперь мы можем ну, то есть методологию мы примерно развели то есть методы философии методы социологии там в некоторых аспектах различаются довольно сильно а, хотя и где-то пересекаются вполне себе одни у других могут заимствовать многие вещи теперь давайте посмотрим насколько разобщены их предметные области на самом деле сильно разобщены, потому что, насколько я знаю, предмет социологии — это то, что называется общество, там, сообщество, комьюнити, ну, вот что такое, нечто, нечто социальное. Причем я бы сказал так, социологии лучше конкурировать с другими социальными науками, наподобие там экономики, которая вот, тоже социальная наука, которая тоже там собирает цифры, которая тоже анализирует довольно значимые там, социальные интеракции между людьми и выстраивает модели. Вот мне на самом деле намного сложнее отделить экономику от социологии, потому что они очень, ну, очень похожи тоже такие две математизированные, проработанные дисциплины про то, что в обществе происходит. Вот, а, но ну, от философии отделить намного легче. Потому что философия, ее предмет, если мы берем такую вот более-менее актуальную позицию, это... Ну, ряд вопросов, которые считаются фундаментальными. То есть самые общие относительно всех других наук. Это что-то наподобие вопросов там, метафизики, устройства реальности. да, Это вопросы эпистемологии, то есть устройства знания, познания и прочего. А, причем важно подметить знание познание не эмпирического. Потому что эмпирическая эпистемология – это раздел биологии и психологии. А вот именно концептуальная эпистемология – это философия. А, и раздел моральной философии, который связан именно с вопросами там должного, вопроса блага, вопросы того, что ценно и прочее, прочее. То есть это обычно считается три такие фундаментальных раздела философии, потому что они охватывают вопросы, которые не редуцируются к другим дисциплинам и не могут быть объяснены терминологией и инструментарием, соответственно, других дисциплин, кроме как философии. И социология, она из этого всего исследует только маленькую часть, то есть в ней есть... Несколько методологических допущений всегда, то есть это в основном дебаты, дебаты, дебаты между холистами и индивидуалистами, да, то есть теми социологами, которые думают, что общество состоит из людей, и теми социологами, которые думают, что общество состоит из каких-то коллективных общностей наподобие классов, что там еще, там, гендеров не знаю, каких-нибудь там корпораций, институтов, вот таких вот вещей, которые людьми в строгом смысле не являются, которые чуть-чуть более шире, чем люди. Вот. И это такое вот базовое различие, которое исследуют, конечно, философы, и социологи им уже по факту пользуются. Поэтому теоретическая социология, да, она, конечно, восходит к философии, к философским основаниям и вопросам. Но я бы сказал, они довольно сильно разделены и в плане методов, и в плане предмета исследования. В общем, если коротко социология, она про общество и про общество именно в особом смысле, про то общество, которое можно как-то там исследовать, калькулировать, сравнивать и на циферке переводить в мат-модели, записывать и как-то нам давать какие-то результаты. Вот социология примерно про это, некоторая, мейнстримная, так называемая. Философия, она про все сразу. То есть у философии настолько много вопросов, что я только три перечислил, самые широкие, а там еще их намного больше, от науки до языка и религии.
2: Понятно. Старый бог. 10 долларов. Накиньте пару аргументов на вентилятор. Я считаю, что чем ближе общество к республике, тем меньшим правом на анонимность частной жизни люди должны обладать. Честному, чело- честному человеку нечего скрывать вплоть до личных переписок, вплоть до личной переписки.
1: Mm, да, но это, ну, такое. естественно, смотрите, античная философия, это довольно хорошо был разобранный как раз Платон. Я не стал бы это концептуализировать вообще, в принципе, на современное состояние дел, но у Платона было несколько интересных, любопытных наблюдений. Ранний Платон очень сильно отличался от Платона в законах, потому что ранний Платон довольно ригорично постулировал модель воспроизведения сословия воинов, такое жесткое ограничение сословия философов да, в его в этой, в республиканской глобальной модели. И э, в таком смысле он э, говорил только об двух классах, которые подвергаются вот такой вот чистке, да, то есть у них должна быть чистая э, философия, чистое искусство, чистая мифология, избавленная от всяких разных наслоений. Ну, то есть такая жесткая... Процензурированная, да.
0: Процензурированная, да, да, отобранная.
1: Процензурированная, да-да-да, потому что многие сюжеты он считал недопустимыми, хотя сам очень много сюжетов выдуман, например, вот Диатима, скорее всего, полностью выдуман, в Пере и когда вот эти, вот эти два класса они так очень гармонично взаимодействуют, да, вот что-то строят, третий класс, который собственно производит продукт, да, как сказали марксисты, он этому влиянию совершенно никак не подвергается. Это ранний Платон. Потом в законах, он постулирует нечто иное. Он говорит о том, что вот такая жесткая система контроля над обществом, там, в том числе вот философы должны идеально отказываться от брака, да, от личной жизни, от собственности, потому что так нужно, чтобы у них не было каких-то привязанностей. Он вводит такую медианную систему, говоря, что вот люди, которые управляют государством, это должно быть какое-то сообщество людей, не обладающие в полной мере вот этой философской мудростью, но которые к ней стремятся в определенной степени и которые видят цель этого общества вот в таком гомогенном цензурировании. И э, здесь уже все эти классы, которые в него присутствуют, я даже сказал, это, э, наверное, тараты или кланы, наверное, лучше будет сказать э, такие вот отдельные сообщества, э, которые желательно, чтобы они не пересекались, чтобы они не вступали друг с другом в брак, да, то есть в каком-то смысле это еще более жесткая система, например, как, не знаю, в в Индии было, да, вот. э, и э, за счет того, что какая-то мудрость, как он считал, да, она передается только через кровь, аристократическое такое наследие, э, должен быть некоторый надзор среди каждого из вот этих сообществ. И нужно наблюдать за семейной жизнью, за тайной там переписки, за тайной какой-то, э, какой-то частной э, вот этой вот э, жизни да, на уровне взаимодействия между людьми. Э, то есть э, здесь Платон... Как мне кажется, находился под очень сильным влиянием своего неудачного опыта экспедиции на Сицилию, где э, тиран Дионисий явно дал ему очень хорошо понять, что философское государство, по крайней мере, в тех рамках, которые существуют сейчас, оно, по крайней мере, э, мягко говоря, невозможно, и оно слишком, слишком нереалистично, потому что тот же Дионисий э, его посадил в тюрьму, вот, его там спас только друг с Киренаке, по-моему. Вот. И это произведение, по всей видимости, оно не было закончено, и там очень много было всяких других добавлений, которые потом в эти произведения не внес. Но вот его ученики как раз смотря на эту концепцию, смотря на эту модель, выделили из нее какие-то существенные качества, которые уже в своих философских студиях передали как такой образ государства, к которому обычное государство, естественное государство, собравшись естественным путем, должно стремиться. И то же самое мы встречаем уже много-много позже у Платина, который хотел построить высокое государство, и который подначивал римских министратов, римского императора, к тому, чтобы исправить общество, сделать его стремящимся к этой добродетели. Но это что касается древности.
0: Ну да, тут mm-hmm. такой, если кратко, важный аспект. Дело в том, что вот вообще вот эти аспекты там, да, цензуры и так далее, проблематизация вот, свободы слова, она очень поздно вообще появилась. То есть вообще одну из первых работ, которая защищает свободу слова, мы находим у Джона Стюарта Милля, вот его там эссе о свободе, да, по-моему. И это аж 19 век. И, грубо говоря, вот это вот там цензура, насколько ваша там приватная и частная жизнь должна оставаться там приватной и частной, особенно если вы госслужащий или какая-то там важная функция в сословном сообществе, это все, ну, людям не, не особо это интересным и важным казалось, поэтому то, что там в республике якобы вот этот республиканский человек, он не будет подвержен какому-либо там цензурированию или наоборот, это такой сейчас более-менее интересный вопрос, но вот в классической древности я даже, я даже не уверен, что говорить об этом как это отдельной проблеме там имеет смысл, потому что я не уверен, что эти люди, античные мысли, это как проблему. Но я бы еще сказал так, что когда мы читаем действительно Проблема Платон... Как, какой? Прихожу. Проблема цензуры, то есть то, что вот ну, нужно задумываться о том, насколько там цензура недопустима, потому что все относились к этому как статусу кво. А, мы... там,
1: там, там, как раз, на мой взгляд, вот это очень хорошо понимали. В основном, вот в наше время тоже было разработано Фуко, а Фуко выделил такой аспект для философии, как парысия. Паресия это свобода речи, свобода говорить обо всем, что угодно, uh-huh. как бы не стерживая себя в этом плане. И это такой божественный, такой гнозисный аспект как раз философии сократической традиции, потому что большинство людей, которые прилежают к этой традиции, так или иначе пострадали от цензуры. И они прекрасно понимают понимали, что самое важное, самое строгое и самое жестокое обвинение, которое они могут получить, это обвинение в оскорблении богов или в выдумывании богов. Это было у Сократа, это было у Платона, это было у Аристотеля, это было у Диогена, это было у огромного количества философов. И полисная демократия, она как раз вопрос цензуры, вопрос допустимого и недопустимого, то, что в латинской традиции будет известно как фас нонфас, вот эта проблематика, она как раз в законах была очень хорошо прописана. А когда философ, он становится на стезю исправления общества или желания, некоторые потенции к тому, чтобы общество куда-то направить, он берет э, абсолютно противоположную модель, говоря о снисхождении вот этой вот э, божественной мудрости через Даймона. Да, Даймон был не только у Сократа, и про, и про Даймона пишут. Э, снисхождение ее в виде порессии, в виде свободы речи. И чаще всего уже поздние круги вот этих вот философов они собирались отдельно и э, сепарировали себя от общества именно за счет того, что только в кругу своих знакомых, своих друзей, своих учеников и собратьев со, со, со они могли использовать эту порессию в полной мере. Потому что и их предшественники, и другие философы и из они за эту порой пострадали.
0: Mm-hmm. Хорошо, да. Это, это не знал, довольно интересно. И я еще хотел такой аспект добавить, то что иногда, когда мы читаем государство Платона вот здесь и сейчас, там в 21 веке, нам вот кажется, что то, как написано там, вот Платон действительно считал, что вот прям так вот, буквально все там буква буквы должно выглядеть в государстве. Я не уверен, что это прям так, потому что я допускаю, что государство это в первую очередь мысленный эксперимент, нежели то, что можно назвать архитектура или инструкция по исполнению. То есть, когда мы там видим, например, такие необычные для нас вещи, наподобие того, что стражи, они не могут вступать в какой-то там отдельный индивидуальный брак, да, то, что там стражи не могут... Да, там детей разделяют между стражами и так далее. Вот, то есть там по поводу второго, первого сословия есть много таких неожиданных моментов. Я думаю, это, ну, не буквально вот Платон так и считал. Это, знаете, это как вот мысленный эксперимент комната Мэри. То есть, если вы представите себе там комнату Мэри, думаю, знаете, о чем идет речь. Это же не значит, что как бы комнату Мэри реально надо вот брать, ставить, там как-то подтверждать это, проверять. Нет, это просто мысленный эксперимент, который нужен, чтобы вызвать вот эту антифизикалистскую интуицию по вопросам там природы сознания. То есть это это не что то такое глубинное. Я думаю, гестарс Платона это тоже некоторая такая большой мысленный эксперимент, да, в котором вызывается интуиция по вопросам того, что такое справедливость. справедливость это даже в каком-то смысле лишнее понятие, что зачем говорить о справедливости, когда нужно говорить о том, насколько ты вообще то, что ты делаешь, делаешь хорошо, насколько ты искусен и насколько твое делание хорошо, насколько твоя искусность, она вписывается вот в общую социальную структуру, насколько это находится на своем месте. то есть мы в конечном счете даже термин справедливость можем элиминировать, потому что он там как таковой не нужен, потому что можем сказать, что что такое справедливость, но это такое общее понятие, которое мы называем такое общество, где каждый искусно занимается тем, что он умеет, и то, что ему по природе предназначено, и какая-то отдельного значения у справедливости нету, оторванного от вот этих как бы, реальных социальных практик. Поэтому то, что там у него вот эти вот необычные моменты там про стражи и про философов, не воспринимайте это как бы абсолютно всерьез, в силу того, что я Допускать, что это некоторое просто мысленное допущение, даже, может быть, даже риторическое, чтобы вызвать именно определенную интуицию. А откуда такая, ну, откуда такие идеи? Вы можете почитать первую вторую книгу «Государство», да? где заметите, что это, ну, такой довольно вольный диалог, который начинается с того, что «а давайте подумаем, как если бы, а давайте поставим проблему и попробуем ее мысленно вообразить». То есть там в первой и второй книге государства достаточно хорошо показано, что сейчас они здесь будут заниматься мысленным экспериментированием и рассуждением на эти вопросы, а не каким-то реальной архитектурой построения государства. Вот так вот. Потому что иногда, uh-huh. когда я общаюсь с людьми, которые прочитали Платона, они говорят «очень интересно, но не понравилось там общность жен, общность детей, там цензура, такие вещи не понравились». но ну, я говорю «ну, опустите». То есть это же просто некоторое такое мелкое художественное мысленное допущение, то есть основная идея была не в этом, основная идея была в том, что справедливо это когда ты занимаешься тем, чем умеешь и делаешь это на своем месте. Вот лучше эту идею критиковать и спорить с ней, насколько она оправдана.
1: Но здесь стоит еще допустить некоторую такую изначальную идеалистическую направленность сочинения Платона, потому что я представляю след за Кумперцем, за Целлером, за многими другими исследованиями Платона, что, наверное, скорее всего, в ранний период вот эти идеи после первого путешествия на Сицилию он все-таки хотел имплицировать в ограниченном виде, конечно, не из республики, понятно, не из государства, но какие-то идеи о становлении государя как философа он, конечно же, пытался проводить. И Дион, его сопутник, несчастный в этой несчастной Рокуза, он ему в этом как бы помогал, был вот таким соратником, который э, внушал ему какую-то надежду. И в отношении справедливости, это ведь тот момент из четвертой книги, когда он говорит э, с вами Сократа о составе разума. То есть вот есть некоторые направляющие такие рельсы, да, то есть есть мудрость, да, э, которая поддерживает некоторую часть души, есть э, самообладание, софро и есть справедливость, которая определяет вот эти, устанавливает эти пределы, да, то есть э, почему задача, которая ставит пер- перед собой разум, она идет именно по тем направляющим, которые были выстроены мудростью. Вот именно так она и понимается. А вот что касается... Что касается государства, как естественного природного объединения, да, того, что мы находим просто в природе, то, что формируется так или иначе, по естественным причинам, а то как раз Платон говорил, что исправить вот это государство, несколько раз, Ран Платон, говорил, что это исправление государства, оно ни к чему хорошему не приводит с вами, Сократа. И в апологии Сократа, в частности, Сократ говорит, что не дай бог, не дай дай мы, чтобы я пытался исправить вас, дорогие финяне, не дай бог, чтобы я как-то хотел изменить ваши институты, потому что тот, кто встает на вашем пути, умирает. И я думаю, что Платон это прекрасно понимал, и когда он изображал в Пире. Фрагмент, что вот эта польза общества, она должна работать прежде всего от индивидуума, да? если с Сократом, То есть начинается все с человека, а потом уже приходит к обществу. Если переходит, может, и не приходит. Вот эта идея, она в республике как раз и объединяется такую под идею философа-государя. То есть в основном там говорится об отдельном человеке каком-то, вот, то есть э, это жертва этого человека, он должен понести некоторый убыток от того, что он стал политиком. Политическая жизнь ни к чему хорошему не приводит, она приводит ли к изгнанию, или к чаше с ядом, вот. и политическая жизнь, она постольку лишь нужна, она постольку лишь необходима, поскольку она может воплотить идеи добродетеля, идеи идеального философа Лиффа не знаю, философов-правителей. Вот. А так, сам по себе, политическая идея, она, ну, и не очень-то и благодарная, не очень-то она и нужна.
2: Понятно. Ну что ж, идем дальше. А, следующий вопрос. Следующий вопрос. А вернее, подписка. Обама двадцать 228. Спасибо за подписку. Два месяца. Марго, вредит ли марихуана студенту? Будут ли у меня проблемы с учебой? Будут. Марихуана портит мозг. Если тебе он нужен, то лучше ее не употреблять. Алкоголь гораздо безопаснее. Сатаник Стейт. 10 долларов. Спасибо за гостей и стрим по соответствующему сабжу. Спасибо за 10 долларов. и Кости Литвин. 1 доллар. Да, я забыл уточнить. Я в Украине. И все говорят, что я лох. Ибо хочу на философский факультет идти. Но мне интереснее религиоведение. Да, я ошибся. Я пью бифрен. Я выпил три И мне как-то через чур хорошо. Это, кстати, я писал за... Блять, ну, ну э, блять, нахуя, зачем? Ладно, спасибо за доллар, конечно. Сатаник стоит, один доллар. Не бывает богов чем-то, но ведь боги дискретны, между ними есть границы, границы окружающей среды. Ты же противопоставляешь неандертальцев и гомо эм, Гомасапинсапинса.
0: А в чем-то из-за границы?
2: Есть, границы есть всегда, просто я не очень понимаю, в чем противопоставление. То есть, что вменяется мне, не очень ясно, да, и... На контрасте, с чем оно у меня вменяется, мне тоже непонятно. Спасибо. Ну, так или иначе, это про мои взгляды, вопросы а не про античную философию. «Сатаник» стоит 1 доллар, преимущество которых лишь в том, что они умеют консолидированно истреблять уникальные создания природы. Значит, это разные силы природы, а значит и боги. не? я не понимаю, что ты имеешь в виду. Спасибо за доллар. «Ив ХН». Спасибо за подписку. «12 месяцев». «Хай», Пукич и «Гости». Спасибо, «Топич». «Старий Бог». 10 «Долларов». А гости могут подсобить то ли в совместном стриме с Бельковичем или Быстровым с каким-то тематическим стримом про республику, в политической философию? У Марго есть большой канал со зрителями, а у гостей компетенция вести диалог без ожидания донатов с вопросами. Нет, я не заинтересован в стриме с Бельковичем, а Быстров я не знаю, кто такой. Спасибо за 10 долларов.
1: У Бельковича очень интересная... Рассуждение,
0: <laughs> это, это, это самый необычный республиканизм, который я видел, я просто привык, что если республиканизм, то это вот, знаете, что-то, что-то между историей древнего Рима и Филиппетитом. Ну, либо одна крайность, либо другая. То есть либо там Филипп Петтит, который, ну, понятно, достаточно кулеволатый, либо там вот как в Риме. У Бельковича, у него, ну, мягко говоря, получился какой-то хоппи с либертарианством. Причем вот, я думаю, знают зрители тезис хоппи, что по хоппи, если вы не либертарианец, то вы не рациональный агент. Потому что любой рациональный агент, он на уровне нормативной эпистемологии принимает принцип неагрессии, потому что он считает, что наилучшим способом разрешения споров и поиска истины это поиск истины ну дискуссионно без агрессии поэтому любой кто мыслит рационально он принимает но принцип, а принципа значит он по определению либертарианец и поэтому все кто не либертарианцы от противного они как бы нерациональные агенты и это один из самых странных и самых неправдоподобных аргументов в пользу либертарианства за всю историю либертарианства ну вот у Бельковича я точно помню что подобное выступление было что если вы там не за республику то вы по походу нерациональный агент и вас можно не слушать ну дальше сами думайте
2: Понятно. Так, Скугур Дреки. Спасибо за подписку. Пять месяцев. Гойда. Спасибо, Топич. А вот я рад, кстати, что никнеймы без подъемок. Вот, например... Католический священник задонатил с никнеймом Падрычи и собаки». И, по-моему, вот, нормально абсолютно никаких проблем. 100 рублей, надпись «Мое почтение». Да, это точно, спасибо. Джон Галлахер, 100 рублей 44 копейки. Как гости относятся к десметалу? И Если хорошо, то какие группы предпочитают слушать?
0: Не разбираюсь в Death только в Power и в думу. Ну так, немножко, в без понятия, что там. Если есть какие-то, давайте так, две топовые группы, которые вот явно стоит послушать, если вы никогда не слушали Dev, то напишите название в чат, я ознакомлюсь, потому что всегда интересно было, но руки не доходили, или уши.
2: Понятно. Чат пишут, и Банько, два доната подряд. От меня были, наверное, как-то связаны. Так они были связаны, но я просто на первый ответил, достаточно исчерпываю еще: что ну, типа он вообще про мои взгляды, а не про античную философию или религию. Поэтому, какая разница, типа, какая
1: разница, что во втором донате уже было после этого. Ким, сто рублей. Ой, а, я, я, извиняюсь, да. я, я сейчас подумал. Ну, в принципе, э, наверное, Мономарт, на но ну, это классика Dead and Fire, да, Толи любит тоже бегемот. Э, если это Дэд Мето, а не Блэк. Ну, то. мод, это, это,
2: это Black and Death, да, то есть они как бы и там, и там, а мне в, плане, и нравится. в плане Амона Марф, я бы, на самом деле, их начинал с более позднего контента, но не, не совсем крайнего, да, когда они одно говно начали уже выпускать, но не Death and Fire, Death and Fire, это, по-моему, альбом Versus the World, это типа средний Амона Марф. Короче, то есть это Версловс. Ну, я просто слышу, это
1: классика. Да,
2: нет я понимаю, но просто наиболее удобоваримы будут треки уже не как Death and Fire, а как там Cry of the Black Birds okay. вот это все чуть-чуть более позднее и мелодично. Вот, то есть, Death and Fire это отличный трек, но он не для вкатывания в мелодик Death, потому что там уже на грани. Ким, uh, 100 рублей. Когда ты уже будешь поддерживать демократическую партию, поняв, что они хотят убить всех этих самых? Раскрыл аналитическую философию. Тебе в рот. Спасибо за 100 рублей. Дима Мурач или Мурач, 100 рублей Вопрос касательно научной карьеры Боюсь, что напишу то, что уже написано Либо что напишу дичь, из-за которой Меня будут называть идиотом Отречение боюсь Что делать?
0: Смотрите, я тоже думал, что Какая-то такая подобная проблема существует Что, ну, как бы Все написано за вас А что не написано, то 100% написано У меня был даже один стрим С Богданом Фаулем Философом, таким аналитическим, современным, вот он занимается современной философией времени, метафизикой времени и философией религии. И он говорит, он занимался какой-то проблемой, связанной с философией религии, каким-то интересным аргументом, связанным с, по-моему, ну вот с, с проблемой зла те, кто знаком с философией религии, что там ему какой-то интересный ход мышления пришел. И он, в общем, ну, что-то написал, но еще не опубликовал. И, в общем, произошло так, что точно такой же ход мышления опубликовал какой-то философ, причем довольно серьезный, престижный, не помню имя, в Австралии, вот, и получается, что он как бы опоздал. (laughs) То есть это такой интересный момент, что если бы они одновременно опубликовались, то это был бы спор, как у Лейбница и Ньютона, кто кто там раньше открыл вот это математическое исчисление, кто матанализ раньше изобрел. В итоге сейчас мы и говорим, что и тот, и другой. Поэтому такие проблемы могут произойти. Я думаю, это очень статистически, конечно, статистически это очень редко бывает, но звучит просто необычно. Смотри, по поводу новизны. Если мы говорим о российском академическом сообществе, если ты не говоришь сейчас там, про Запад, если ты не будешь поступать, там, не знаю, в Кембридж, Оксфорд, или какие-то такие вот крутые вузы на философию или что-то подобное, то у нас в России не паханое поле а по огромным-огромным областям. Особенно это касается аналитической философии. То есть вот я ездил на конференцию в Москву, как раз где у меня был доклад про там, метаэтику морального натурализма. Я там общался с одним человеком, который сейчас занимается эм, аналитической эпистемологией и конкретно эпистемологией добродетелей. Вот это такой, в общем, раздел современного такого аристотелизма, который связан не с моральными добродетелями, а с эпистемическими добродетелями. В чем плюс исследования данной темы? На Западе на эту тему уже написано, ну, на самом деле, немало. Хотя и немного, но есть много чего интересного. В России нет ничего. Ни на русском, ни на каком-то еще. То есть вы можете брать тему, черпать из нее множественные ресурсы и для статей, и для диссертации, и для чего-то еще. То есть, смотрите, если вы не знаете, что да как, то есть вы рано или поздно сможете придумать какой-нибудь аргумент. То есть хотя бы какой-то вы придумать сможете, если вы в целом, ну, интересный философ, какая-то мысль вам придет. Если не додумаетесь до аргумента, можете додуматься до мысленного эксперимента. Сейчас тем более модно не аргументами изъясняться, а мысленными экспериментами. Вот э, Томас Нагель, он вошел в историю философии, такой современный нью-йоркский философ, э, своей статьей про летучую мышь, которая, ну, очень простая, и там просто содержит такой небольшой, э, достаточно иллюстративный мысленный эксперимент. То есть, возможно, рано или поздно вам придет в голову какой-нибудь прикольный мысленный ход, который вы вот изобразите и объясните, что он значит. Это тоже будет вполне себе достаточное научное исследование. Вы можете сделать еще хитрее. Можете взять какие-то две ранее не пересекающиеся области философии, например, метаэтику и философию науки и попробовать какие-то аргументы из философии науки натянуть на метаэтику. Или взять, например, антологию и нормативную этику. Какие-то аспекты там антологии, не знаю, разделения на партикуляре и универсали, натянуть на нормативную этику. Что-нибудь там из этого получится. То есть рано или поздно, если вы будете анализировать разные области философии, вы увидите точки синтеза, которые можно интересно продумать, ходы мышления, которые вы сможете развить. Это уже будет достаточно. То есть не думайте, что все за вас написано, Это очень серьезная иллюзия, во-первых, потому что не везде все написано, не везде все переведено, не везде все происследовано, это раз. А даже если что-то где-то переведено и происследовано, всегда вы можете взять много различных областей философии и попробовать их соединить в какой-то интересный синтез. Потому что вот вы можете почитать эту работу такую, которая синтетическая во многом. Филиппа Петтита «Республиканизм». Вы можете сказать, ну вот Филипп Петтит, там крутой философ, проработанный у него труд и так далее, но весь его труд он построен на множестве теорий из разных областей, которые просто сплетены в одну единую работу по политической философии, да, потому что там он исходит из конституционализма, из компатибилизма, из я не помню это, там какой-то теории международных отношений, которая там философия тоже развивается и так далее. То есть все его идеи они как бы не новинка, ну и сам республиканизм это не новинка, но вот его работа считается вполне себе там крутой академической цитируемой и так далее. Я не думаю, что вы если вы будете долго заниматься философии, не сможете что-то подобное э, придумать и красиво оформить. А то, что вы, ну, напишите что-то, что вас не поймут, ну, Дэвида Чалмерса с его там трудной проблемой сознания, когда он там в конце 90-х ее на докладе опубликовал, сначала тоже не поняли, подумали, что это там банально, тривиально, ха-ха-ха, как будто непонятно, что сознание можно исследовать эмпирически и философски, зачем это как-то отдельно подчеркивать. Ну, сейчас Дэвид Чалмер считается одним из самых вот, популярных философов в мире, вообще там, так сказать, крутым. Так что иногда в академическом сообществе популярными становятся вещи, которые ну, на самом деле не, не гиперсложные с точки зрения мышления. Так что не бойтесь пробовать.
2: Понятно. Так, следующий вопрос. Гей-оргий, сто рублей, продолжаю писать альбом Есть задумка про песню Язычник тонет в реке, уходя купаться Не поблагодарив за заводу богов Дай название или строчку, или мотив Похуй uh... ну, На король и шут Похоже, если честно <coughs> <к baixo> Не знаю Ну в смысле, дай название или строчку, или мотив тебе. Поэт-песенник, что ли, ёпта Последний Городман Что-то <Что-что-что-то> типа <кille> того, да Спасибо за 100 рублей. В чате оживленное обсуждение Алекса Джонса. Алексу Джонсу еще полмиллиарда, короче, добавили. Ну, то есть у него до этого отсудили миллиард долларов, и сейчас добавили еще 473 миллиона. То есть он теперь должен полтора миллиарда. Я по-прежнему считаю, что все по делу. Не надо быть мудаком, не надо делать хуйни. Так. Как гость относится к философии кукичевизма?
1: Практикуем,
0: практикуем.
2: Да. Задайте вопрос, дамы
1: и господа, вопросы вперед. Там был вопрос про Пифагора, про то, что он... Ну, в чате, я имею в виду, да. а, был ли он каким-то философом или просто сумасшедшим религиозным человеком. А, тут вы понимаете, все довольно не просто из-за того, что мы вообще мало знаем чего-то полинного про Пифагора. Очевидно, что большинство произведений, которые он приписывает, еще и Дяген писал и очень много разных даксографов, большинство произведений написали его ученики. Платон купил часть его сочинения, около 20 штук, когда он был на Сицилии, как раз, познакомился с ними. И потом у него пошла вот эта вот история с числами, там, геометрическими форумами в качестве первоначала первоэлементов. То есть все довольно хорошо с этим познакомилось, но, по-видимому, даже и Платон познакомился не с, как говорят, первоисточником Пивогоровой мудрости, а с чем-то наподобие вырезок на тему. Пифагора. То есть э, большинство э, его зафиксированных свидетельств, э, ну, свидетельств о нем или большинство его работ, они приписаны э, к более позднему периоду, например, на Платоников. Вот та же самая жизнь Пифагора, про которую я говорил. Э, какие-то моменты, видимо, были добавлены теми же самыми Платониками, чтобы оправдать свою собственную философию. Э, но религия у него действительно присутствует. И если сказать, что большинство его учеников были сектантами, я думаю, это не будет привлечением. И то, что случилось, скажем, в Метапонте, когда населения подняло восстание против а, элиты, которая была замещена пифагорицами. А Это как бы тоже говорит о том, что там была какая-то серьезная политика, философское учение а, вот, а, захватившему людей. А, в, какой-то, в какой-то мере а, можно сказать, что а, вот это религиозная часть его учения, она всегда была присуща любой философии абсолютно в античности, потому что э, ни один из э, философов, наверное, пожалуй, кроме, вполне возможно, там, Демокрита или Пикура, не удаляли ни, ни богов, ни божественное, то есть специально да, оттуда. Хотя и они тоже, те же самые философы, писали про э, божественные основы, вот, так или иначе. Э, вот хороший пример, кстати, из истории. Э, Лукьян э, Смостацкий сообщает видение Гипабота о миедеме, Менедеме, Киники, не Платоники. Вот Менедем, он проворачивал довольно любопытную вещь. Он, во-первых, говорил, что он шпион богов он приходит к людям, чтобы разведывать их грязные секреты, ковыряться в их шкафах со скелетами и докладывать все наверх. И он демонстрировал это довольно сообразно. Он одевал плащ и, ну, костюм, да, такой. Аида ходил по городам и говорил, вот, я пришел от Аида вести надзор над грешниками. И люди ему довольно так верили довольно сильно, вот, потому что действительно кинетическое учение во многом было построено на такой вот божественной традиции. То есть я имею право указывать тебе твое место не потому, что я какой-то очень умный человек, а потому что я следую зову богов. Вот. Так что как-то так.
2: Понятно. Так, пришел донат. Дима Муроч, 100 рублей, я с Украины. <как> Хочу связать свою жизнь с философией, так как это единственное, что мне заходит. Сам же я юрист. Что можете сказать за философию права? Есть перспективы? Марго, я тебя люблю про себя. Спасибо за 100 рублей.
0: Да, с философией, права... Права. С философией права сейчас в целом неплохо, аналитическая философия права довольно интересная. Ну, я как минимум могу тебе три школы выделить, ну, три подхода, скажем, школы сейчас вообще не принято говорить. Это там современный ЮС-натурализм, наподобие Джона Финнеса. Это современный юрпозитивизм. Ну, я думаю, если юристы, об этом знаешь, наподобие там... Э, как его там зовут хох не, не помню фамилию. Вспомню, потом скажу. Э, хотел сказать Кельзе, но это другое. Э, вот, и э, там правой реализм, где право, оно как бы не является каким-то там особо позитивным, да, каким-то государственным источником, и оно не является более того, этическим каким-то объектом, как естественное право-право, вот оно реализуется в конкретных судебных решениях, конкретных судей. Там, правда, проблема вот этой вот третьей теории, то, что она, в общем, она очень плохо описывает реальность правовую, вот, за пределами Америки, за пределами США, потому что в сша это, может быть, да, может быть, в США суды, они очень даже вот, заключают себе такую правотворческую функцию, и реальный судебный процесс – это вот то что, то, что происходит в суде, и право, оно вот живет, обитает, реализуется в реальных судебных решениях конкретных судей, это там задает какие-то, может, прецедентные формы и так далее, это влияет там, на правосудие, но это так, как-то очень плохо работает там даже в Европе, то есть не говоря уже там о России и других, может быть, странах там, дальше к Востоку. Поэтому с философией права неплохо, Смотри, ну, как раз ты тут можешь себе что-то подобрать, потому что если тебя интересует такой вот, можно сказать, правовой элиминативизм, где право оно пытается проиллиминироваться с каких-то каких-то таких конкретных форм, точнее наоборот, с каких-то таких высоких абстракций наподобие там правильных норм, там неправильных норм, да, этических аспектов до вот что происходит здесь сейчас, тогда тебе ближе будет, конечно, третья теория, и советую сразу исследовать труды правовых реалистов в философии права, там много чего интересного написано. Ну, учитывая, что все на английском, ну, для этого будет как раз тебе почва для изучения там и для анализа этого всего. Если тебе интересно вот право как что-то, что должно соответствовать некоторой нормативной реальности, если ты считаешь, что право и нормативная этика, они очень тесно связаны, и что не может быть такого, что право есть, а этики нету, и что право это что-то, что должно, ну, позитивное право имеется в виду, работать по принципу, Этическому, то есть этика – это как бы дух закона, тот самый, да, который производит конкретные правовые нормы, и нужно исследовать не букву закона, потому что она меняется постоянно, да, это такая рандомная вещь, куда он почитал, туда и пошло. А нужно исследовать дух закона, который был основанием нормативным этого права. Тогда, если тебе такое ближе, тогда исследуй, конечно, юз натурализм. Ну, вот как-то так, то есть с философией права неплохо. Просто смотри, что тебе ближе. Тебе ближе вот именно в праве то, что связано с на да, то, что связано там с реал практик, или тебе в праве близок его такой теоретико-этический компонент, который вот а, нормативность права устанавливает, когда мы можем, например, задавать такие вопросы, а легитимен ли этот закон? Потому что для юридического позитивиста легитимный или нелегитимный закон – это бессмысленная категория, потому что если закон издан а, сувереном в рамках процедур которые предназначены для издания законов, то есть закон издан надлежащим образом от суверена, то его нельзя назвать нелегитимным. То есть нелегитимен только тот закон, который издан в результате ненадлежащих процедур. Вот. Но если тебе кажется, что легитимность – это что-то, что вот больше, чем просто следование там, парламентским процедурам и прочим-прочим таким юридическим, техническим аспектом, то есть легитимность интересует этическая, тогда вот поизучай Джона Финиса. Он, кстати, на русский переведен, можно там много информации узнать. Поэтому область вполне себе перспективная, там очень много сейчас всего. Так что смотри. Вот интересный заход на анализ философии права в аристотелизме, потому что сейчас очень модно, особенно вот в нормативной этике, это аристотелизм, ну, этика добродетель, да, в широком смысле, там, и Макентайр, и вот всякие такие вот авторы, ну, Баум, они очень неплохо сделали серьезный вклад в этику добродетеля Аристотеля. И вот эти добродетели Аристотеля, она в том числе пытается осмыслить не только вот этическую и политическую часть, но и правовую. И вот там я каких-то особых работ не читал, то есть я просто слышал, что такое есть, и оно там сейчас очень активно развивается, поэтому советую тебе тоже обратиться вот к аристотелизму в философии права. Вероятно, всего там найдешь тоже всякие интересные заходы. Ну вот как-то так отвечу.
2: Понятно. Следующий вопрос. Гей Орджи, 100 рублей. Стрим залагал, ничего не услышал. Ну давай так. Есть задумка на песню, где язычник пошел купаться и не утонул, потому что поблагодарил воду. Дай э, строку или напев. Блядь, иди нахуй, чувак.
1: Это за...
0: Одного письма. раза не хватило. Надо попробовать Кого? второй.
2: Ник- никто не знает этот, блядь, как его Юрий Лоза. Он стримит или нет, блядь? Ему задай нахуй вопрос, пусть тебе Ну серьезно, блядь, охуеть. Дима Муроч, 100 рублей. Что можешь сказать за антропологическую функцию права, Марго? Я тебя люблю про себя.
0: Ну, я тут, наверное, много не скажу, потому что под этой функцией понимают, на самом деле, все на свете. Вот это слишком широкий термин, поэтому я, я бы попросил тебя есть, хочешь, более расширенный ответ как-то в следующем донате раскрыть, что конкретно имеется в виду, потому что под этим можно понимать то, что право, оно там создается людьми, и у животных нету права, поэтому вот там право это то, что отделяет людей от животных, такой антропологический аспект. Можно сказать, что антропологическая функция права, это там, не знаю, там, реализация нашей человеческой природы, в таком вот Аристотельском духе, что право связано там, с, с реализацией добродетелей и так далее. Поэтому уточни, что имеешь в виду, в силу того, что там ну какого-то жесткого понятия, жесткой, жесткого термина за этим набором слов не стоит.
1: Я только у Эльпиана помню, вот такое жесткое разделение. Юс натурали, юс гентиум. Причем право народов, это имеется в виду вот, действительно норма тех народов, не отдельно каких-то людей в антропологическом аспекте, а совокупности какого-то сообщества, каких-то сообществ, в которых есть определенные нормы, законом закрепленные. Сейчас не знаю. Это про современность, все не про древность.
0: Понятно, понятно. Так
2: дорогие зрители, задавайте вопросы, спрашивайте, интересуйтесь. Вот тут вопрос: сколько зарабатывают академические философы в России, возможно, ли жить в Москве или СПб без дополнительных доходов? Вообще, как монетизировать философию?
0: Ну, на курсах продавайте частные курсы, там проводите частные консультации, ну пишите ролики, там стримы, донаты. Ну, в общем, в интернете по факту большая часть философов. Ну ладно, не больше, на самом деле, меньшая часть философов зарабатывает в интернете. На это есть некоторые спросы, и вполне себе с этим можно работать. То есть я сам знаю людей, которые например, готовят людей там, к обществознанию там, с философским уклоном, которые готовят людей к поступлению на философские, готовят их к философии. Ну, то есть, таким как бы софисты просто. Они зарабатывают вот, софистикой, там, частными консультациями по философии. Ну, как я в том числе. Ну, я, так сказать, по-особому их провожу, но это такой отдельный аспект. Смотрите, это первый аспект. Насчет того, как там можно жить в СПБ в Москве там, на зарплату философа. Ну, я насколько общался с людьми, которые вот сейчас там аспиранты, еще даже не преподаватель там, в Москве в, 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 в Санкт-Петербурге. Ну, конечно, маловато, но так как они еще, как бы не, не преподаватели, они а там наполовину ставки. Ну, вроде как там, ну, хватает. Знаете, там, что основное нужно сделать, это ухватить грант. Потому что обычная вот зарплата, так называемая, да, белая, как сказал Маргот, ну, она никчемная, по факту, по факту, а тем более для столицы это, ну, вообще-вообще. То есть, если вы не в столице, тогда, окей, там, этих денег может хватить, там, и на аренду, и на все на свете. Если вы в столице, то это, конечно, ни на что вам не хватит. И там самое главное, ухватиться за грант какой-нибудь, и вам там с гранта будут выплачивать деньги, и Можете как-то на это жить. Но в целом скажу сразу, да, то есть в столице тяжеловато. То есть, я сколько с людьми общался. Я просто не в столице живу. Вот, и мне, как бы, именно из-за этого нормально. Потому что если бы я в столице жил, мне очень такие некомфортно это все было. Я на юге России живу, у меня проблем с этим нету. А вот те, кто в столице, да, им тяжеловато. Но те, кто уже на преподавателе, те, кто уже закрепились в хорошем вузе, там нормально. Я я не знаю примерные цифры, но может там 60-80 там со всякими надбавками в хороших местах. Соответственно, это мы сейчас не учитываем, всякие так называемые коррупционные факторы, которые мы осуждаем, конечно же. Вот, ну, что-то такое, то есть не не, не особо много для столицы, но там жить можно из того, что я знаю Опять же, зависит от места и от университета, это я сейчас говорю, там, ну, за МГУ, да, где в целом довольно серьезное место И туда не так просто попасть даже на, не только на преподавательские должности, там, в МГУ тяжело попасть даже на на студента То есть туда не каждого возьмут, и отбор довольно жесткий, вот как-то так В основном в интернете Надо еще... Андрей? Да, договорил, да. Я хотел сказать, просто в основном в интернете какой-то дополнительный заработок ищут, там какие-то курсы продают и как-то на этом выживают.
1: Да, я бы хотел еще добавить тоже очень важная вещь, что видите ли, как выглядит сейчас устройство в ВУЗе. Вы подписываете контракт на один учебный год, и если вам этот контракт не продлят, то вы пойдете на улицу, вот. И это довольно частое явление, на самом деле. И придраться могут к чему угодно абсолютно. То есть если у вас там не будет достаточно количества работы, или они будут недостаточно хорошо оформлены, или зав в кафедру не понравится ваше поведение, или еще что-то в этом роде, то вас могут просто уволить. Так что я бы не очень рассчитывал на этот фраксис. Лучше найти какой-то дополнительный вариант работы.
0: Ну да, там тем более в, в чате советуют про жить в бочке. Ну если живете в бочке, то вам хватит не только зарплаты философа, вам можно и без зарплаты жить, мягко говоря. Так что можно и так.
1: успел
2: Понятно. Инструктор по римингу один доллар. Вопрос ко всем. Кто знает украинского философа Олега Хаму? Ездил во Францию, сдавал экзамен, чтобы ему позволили считаться специалистом по Декарту. Ну, если бы кто-то рандомно сказал бы Олег Хама, я решил бы, что речь идет про этого бородатого, короче, исполнителя, который морочно рекламировал. Нет, я не знаю философа Олега Хаму. Я вбил сейчас в Википедии, действительно, такой есть. И вроде бы это как бы ну академический нормальный академический философ. Да, это, а... я знаю
0: его из тусовки Белмейстера, потому что, ну, они там, походу, коллеги-друзья-братки, и там я смотрел с ним несколько записей и с Ну, а обычный академический философ вполне себе. Он вроде как раз Декартом и занимается, как написал Донатор. Еще, по-моему, чем-то, но вот на, на Декарте он нормальный. Нормальный философ. То есть я, я не читал его работ, но вроде, ну, то, что называется, обычный, ординарный философ. Слушать можно. На Ютубе есть с ним всякие выступления на русском, на украинском языках. Вот как раз можете посмотреть. Вполне. Слушать можно, не сам тема интересна.
2: Понятно. Гей Орджи, 100 рублей. Привет. Есть сюжет для песни. Язычник упросил богов иметь силу сделать плод. Теперь в голове такие строчки. На маленьком плоту сквозь буре, дождь и грозы, взяв только сны и грезы и детскую мечту. Кажется вторичным. Можете что-то посоветовать для песни другое?
0: Да ты поэт прям, Скандачка ну, написал.
2: А плот маленький должен быть. Сделай песню на большом плоту. Сразу из-за того, что размерность другая, автоматически мелодию придется поменять, понимаешь? Спасибо <платим> за 100 рублей. Чмандрей Члемон, 100 рублей. Вопрос гостям. Должна ли быть клевета быть вне закона? Ведь обычная ложь другим людям, хоть и аморально, но не запрещена.
0: Ну, смотрите... Мы сейчас действительно тут должны отделить два вопроса морально-аморально и в рамках закона и вне закона, потому что это на самом деле два очень разных вопроса, в силу того, что даже есть философы, которые считают, что аборты – это аморальные деяния, которые на уровне закона не требуется запрещать, в силу того, что запрет там создаст еще более ужасные последствия, поэтому там с двух зол выбирайте меньше. И в этом контексте, конечно, мы должны сразу уточнить, что нас интересуют правовые аспекты или моральные аспекты. Ну, вопрос был, вероятнее всего, по правовые, но я скажу про моральные, потому что мне кажется это тоже интересно. Смотрите, ну, насчет клеветы и моральности клеветы, ну, тут как бы два аспекта. То есть, если клевета, это разновидность лжи и вы деонтолог, то это аморально по определениям, потому что есть категорический императив, вы никогда ни в одном из возможных миров, если вы являетесь рациональным агентом, не должны лгать. То есть ложь, она является категорически запрещенной, и это, соответственно, неправильное действие ни в каких ситуациях. Если у нас клевета — это просто разновидность лжи, то она является моральным деянием. В конституционализме немножко помягче ситуация. То есть в конституционализме можем сказать, что клевета, как и, в принципе, большая часть человеческих действий, имеет последствия. И ряд этих последствий, ряд результатов этого действия могут быть вполне себе полезными, а ряд из них может быть вредными. И, соответственно, если клевета там, оказалась в частном случае вредной, то она моральная. Если она оказалась в другом частном случае полезной, то она морально допустима. То есть консекционалист, такой прямой да, консекционализм действий, он будет оценивать моральный статус клеветы по вопросам того, точнее, через призму того, насколько это действие максимизирует или минимизирует полезность, то есть максимизирует вред или увеличивает пользу В зависимости от этого будет меняться моральный статус данного деяния. По поводу легальной составляющей, ну зависит от того, насколько вы считаете вообще законы должны вмешиваться в слова. Потому что если вы за свободу слова, за такое вот политическое благо, как свобода слова, то и клевета должна быть допустима, и там свобода СМИ, и цензура недопустима, и так далее, и так далее. Просто понимаете, очень тяжело как бы сказать, что мы за свободу слова, но против клеветы. В силу того, что, ну, это тяжело будет теоретически обосновать, потому что почему там свобода слова не покрывает случаи клеветы в данном контексте. Это первый аспект. Второй аспект может быть связан с тем, что нам нужно, опять же, если мы говорим про политику, четко отделять там публичные процедуры от частных процедур. Потому что, например, законы о клевете, они могут регулировать правоотношения по восстановлению вреда гражданских лиц. То есть, соответственно, аспекты связаны именно с тем, насколько в рамках каких процедур, каким образом должна регулироваться, там, не знаю, конфликты, связанные там, с клеветой, в рамках гражданского процесса. Это тоже закон, но это по факту разборки частных лиц, это вот не публичное благо. Если нас интересует кейс, связанный с тем, должно ли там публично то самое государство вмешиваться в вопросы клеветы, кто на кого клевечит, и кто за это там должен отвечать, и должен ли отвечать по административным или уголовным наказаниям, то вот к такому аспекту я отношусь очень скептически, потому что, во-первых, мне кажется, что государству, ну, на самом деле, не очень интересно, кто на кого клевечит, и это не очень вообще такая важная проблема для самого государства, у которого множество других интересных и значимых функций. Это первый аспект. Второй аспект, мы по факту создадим институт, если мы введем такие вещи, который будет привлекать людей к ответственности за... Ну, за слова, да, то есть, причем к публичной ответственности, то есть не гражданской и материальной, а именно к публичной, то есть к уголовной, к административной и так далее. Если мы в целом там считаем, что свобода слова – это благо, то, конечно, подобные законодательные акты будут недопустимыми с точки зрения вот некоторых этических аспектов. Ну вот как-то так, если кратко, то есть зависит от того, что нас интересует в клевете, потому что тут есть, как я сказал, моральный аспект, юридический аспект. Юридически его можно поделить вот на два: на частный и публичный. Где частный можно допустить, окей, okay, пусть там кто кто на кого хочет, суд подают частные люди, а публичный, когда там государство наказывает людей за клевету, это вот, на мой взгляд, такой очень спорно. И в плане методов, потому что государство непонятно как-то будет определять, на мой взгляд, и в плане того, что там, публично наказывает до слова и прочее, это такое себе. Не всегда благо. Часто вредно, чем полезно.
1: Ну да, ну не себе хорошо относится с, тоже с античными представлениями об этом. Ну, как помните, в Евтифроне, да, он, да. когда Евтифрон говорит, что вот, если твой даймом сократ позволяет тебе выступать в суде, то а, все твои действия становятся достоянием публичного порицания. Вот. Я, я считаю, что в вопросе о Себе, например, вот того же Ну, в вопросах вообще, в принципе, там клеветы или каких-то суждений про религию, это совершенно лишнее, потому что, как бы, во-первых, Бог по не бывает в любом случае. Ну, в большинстве, по крайней мере, религиозных моделей. А, во-вторых, а, хорошее, должное, не знаю, добродетельное обсуждение а, чего-то, связанного с богом, богами или их отсутствием, не может приводить государство к обязательной необходимости подавления такого мнения. Это в высшей степени странно.
0: Ну да, это вот это вот разделение между политикой и этикой, да, между публичным и частным которая, конечно, в античности его не было, но скорее в новое время появилась среди либералов. Mm-hmm. Но здесь мы это тоже можем проследить, что там, этика ⁇ это вот про там, индивидуальную регуляцию собственного поведения, а политика ⁇ это все же про ну, создание наиболее оптимальных законов, которые максимизируют полезность для вот, популяции а, там, на долгосрочный период, желательно. Это, ну, это просто две разные цели.
2: Mm-hmm. Понятно? Ну да, Ну, я не знаю, упоминалось это сейчас или нет, но вообще, в принципе... Как, как вопрос про клевету? Да-да, а должна ли клевета быть вне закона? Что значит быть вне закона?
0: Криминализирована?
2: Она должна быть запрещена значит, на уголовном уровне или же должна была быть возможность подать гражданский иск, или и то и другое, как тоже бывает, да. то есть, например, убийство, это вполне себе уголовка, но при этом если человек соскочил по уголовке, можно в США подать как бы wrongful death lawsuit, это по сути дела гражданский иск об убийстве, то есть и так тоже бывает, так что это большой очень вопрос, ну и опять-таки судопроизводство у нас состязательное, как принято в США, или какое-то другое, в принципе, такое тоже бывает, так что это еще и с юридической точки зрения очень большой вопрос. Особенно если мы в какой-то момент уходим в мораль и нравственность, то это неисчерпаемая, в принципе, тема про клевету. Ну да, считаю, что должна быть условно вне закона, но не должна быть, конечно, никакой уголовкой, потому что как как государство может открыть дело по клевете, я, если честно, даже представить не могу. Вот, но да. Георгий, 100 рублей. Так, а что если я на большом плоту, и размерность мне не по плечу, я древний великан, и тону в стриму, как уебан, и типа сначала джи-джи-джи, а потом трунь-трунь-трунь. Слушай, это нормально, да, но я бы на твоем месте не использовал термин «трунь», он некоторых людей оскорбляет, в принципе. Вот, в частности, на Твиче. А так, можешь смело писать эту песню. Благодарю. Дима Муроч, 100 рублей. Что можете сказать за трансдисциплинарность? Слышали о Николеску? Марго, я тебя люблю про себя.
0: Про Николеску не слышал. Трансдисциплинарность тоже без понятия, что, о, о чем речь. Я знаю междисциплинарность, а транс это когда mm-hmm. там скачат между дисциплинами разные исследователи, или что? о чем речь?
2: Ну нет, это как, когда философ идентифицирует себя
0: как ученый, по всей видимости. а когда... ученый, ага. значит, заточенный в теле философа, да. Это, по-моему... Есть же какой-то этот философ или физик, я так и не понял, кто он, который там про квантовую теорию души затирал, вот, и который... Пенроуз. Да, Пенроуз, Пен-Роуз который не в философию Знаю. не вписывается, потому что и философы ну, считают, что это бред полный, по большей части. Не в физику, я как понимаю, тоже он там особо не да. вписывается. Это вот какой-то такой трансперсона особого типа.
2: Там еще про, про нейробиологию специфическая, потому что квантовая теория сознания предполагает, что работа мозга основная вся осуществляется внутри нейрона, а не между нейронами. То есть, это полностью наоборот все. То есть, со школьной скамьи буквально все переделывать надо таким образом под теорию, если она вдруг внезапно оказывается, окажется верна. Ну, верна она не может быть чисто концептуально, но, допустим, допустим, в плане научной фантастики. Да, есть, есть такое. Причем Пенроуз, он, в принципе, состоявшийся ученый в отрыве от своих удивительных теорий про сознание. То есть тут еще такой момент, что до этого п- был вполне себе физик. Э-м, задавайте ваши вопросы, дамы и господа. Спрашивайте, интересуйтесь. Единственный вопрос я вижу в чате, чего сидишь о бабок. Э-э, дай мне, Боже, в руки плод, чтобы я море
0: ебал в рот. Вот это неплохо. Это уже красивая рифма.
2: Да, Это вполне. Хотелось бы узнать мнение гостей по поводу того, что можно ли безумно быть третьим.
1: Да, замечательно. Лучше Какой все же первым. В РФ идти Тепо после мульт... пока... Про, про исключённое третье, да? Ну, я шучу, да, про да. третью дату, арестуйте, как расписал?
0: писал? Да, да. да, да. Вот, органон, изучите, да. это база. Mm-hmm.
1: Датура, это да. В какой колледж в РФ
2: идти после девятого класса школы на гуманитарку интересует философия?
0: В, в колледжах вообще не разбираюсь. Я просто никогда не учился в колледже, и у нас пацаны и девушки, которые шли в колледж, они потом либо оснаркобанились, либо в ноготочки ушли, ну, либо на завод. То есть я, я не уверен, что... В общем, колледж как-то тебя свяжет с философией, но это были древние времена, может, сейчас колледж это что-то крутое и блатное, но вот я как бы поаккуратнее тебе бы советовал с колледжами, лучше присмотрись к высшим учебным заведениям, окончи школу, там, егэ, на сотки поздавай, и иди не в колледж, а в вышку. Философия ногтей завода, ну а как иначе?
2: Так, Кукш, один доллар. Ссылка, тайм-код. Сегодня YouTube или тг? Сегодня YouTube, потому что сегодня четверг. Если сегодня YouTube, то какой YouTube? Если тг, то тг. Окей, сейчас внесу. А Пока я вношу, я зачитаю следующий вопрос из чата. Эм, так, это было как моргату лекции Галковского по Риму?
0: Базовые и, лекции.
1: Отличные, да. Отлично, да. А, ну что я помню ЖЖ, вот когда Чугаковский был в ЖЖ, не знаю, сейчас он там есть или нет, я помню так называемый «Библиосрач», вот, помню, как они мерились книгами. Много разных интересных подробностей про, собственно, взгляд самого Дмитрия Евгеньевича. Его выступления на Ютубе, они, мне кажется, можно... Они как бы выделяются в отдельный жанр такой, знаете, постисторического панка. Вот. То есть в каком-то смысле он передает довольно подробно, довольно хорошо передает какие-то подробности политической истории Рима. Например, у него есть хорошая работа про древний Египет, кажется, про не, не про, древний Египет, про наследников римских императоров в Египте. Про то, что вот там Каракава, Гирогабау, они в каком-то смысле являются вот наследниками этой цивилизации. И при этом он так очень аккуратно вплетает в это повествование какие-то безумно интересные теории про то, что, например, Иисуса его там на, на кого посадили, да, Ставроса, за пол, вот, и про придуманные истории, которые на самом деле не существовали, про черные камни, которые поклонялись на Востоке. В общем, очень интересно, безумно интересно. Я бы не стал их рекомендовать в качестве такого ознакомительного материала по истории древнего Рима, но в качестве такого вот видео под очень даже, очень даже
0: ну, это, знаешь, вот в целом проблемы исторических наук, Нас, насколько вот, вот это вот на самом деле неправдоподобно, и так далее, Потому что я читал даже какую-то такую историю, ой, не историю работы по философии и науки, где автор пытался защитить позицию, что история это разновидность арт, то есть это разновидность искусства, что это не социальная наука, не естественная наука. Ну, понятно, не абстрактная наука, как математика, там, логика и прочее. А это вот искусство, потому что что такое история? Это это берутся какие-то базовые данные, так называемые источники, и вокруг них конструируется какой-нибудь нарратив. И в целом это как литература, только базовые данные более строгие, чем в литературе. Потому что базовые данные в литературе — это что? Ну, в основном основном это исторический контекст и какой-то личный опыт автора, ну и плюс всякие там рандомные вещи, которые не предугадать. И вот на основании этих данных формируется некоторый такой красивый нарратив, ну, в виде литературного арт-объекта, там, а-ля Достоевское преступление и наказание. И вот история там защищалась именно таким же образом, что есть какие-то данные. Да, по поводу этих данных есть консенсус. Вот эти, там, не знаю, источники были, эти не были. Эти документы есть, этих нету. Эти надо читать вот такой строчкой, эти другой. Но как их интерпретировать? Это уже настолько как бы, открытые вопросы. Разные интерпретации, они по-разному правдоподобны. Эта степень правдоподобия не может быть оценена с помощью теоретических добродетелей. Там, наподобие, не знаю, принципа простоты, там... Uh, в принципе, там, какого-то особого наилучшего объяснения, вот то, что ценят в современной философии науки, что единственное, как это мы можем оценить, насколько это складно сказано. Ну, а это такой достаточно литературно-эстетический критерий, поэтому в каком-то смысле вот этот Голковский, о котором была речь, он... Возможно, он действительно занимается искусством, но тут проблема заключается в том, а насколько вся остальная история, она не искусство. Я думаю, что в этой позиции очень много ну, проблем. Как ты думаешь, кстати, насколько она неверна и по каким основаниям. То есть Насколько вот эта вот точка, когда историк начинает интерпретацию тех самых базовых источников, насколько вот здесь эта интерпретация может быть там, строгой, научной, осмысленной, а не чисто литературным творчеством?
1: Интересный вопрос а в отношении древности. Как раз-таки это более близко к тому, что вы, Андрей, сказали. То есть Криво — это муза, и, соответственно, она заведует в некотором смысле искусством. А сама история — это ну, рассмотрение. Да? То есть, вот, например, там есть история растений, да, там есть история у того же Аристотеля, да, история животных, да, и так далее. И понятно, что там выкладывается такой нарратив некоторого рассмотрения, да. И я позволю себе некоторое такое допущение с точки зрения лингвистики и темологии. Вот «истор», «истор» — это значит по-гречески «мудрец», да, то есть тот, кто знает. А с другой стороны, народ, который внес довольно значительный вклад, в собственно, в историю античности, немцы, для них история, гещести, это, в общем... Такое слово, которое в некотором смысле восходит к удачному акциденту, то есть то, чтобы греки назвали словом кайрос. То есть это удачный случай, который очень интересен и который следует запечатлеть. Ну, понятно, со всеми другими вытекающими, да. То есть я я немножко натянул здесь э, вот эту теорию. Uh, то есть в каком-то смысле вот история античности, она рассматривает uh, те события, которые происходили среди людей uh, через uh, вот эту эпистему, через науку, как некоторый uh, предмет естественного uh, чего-то там происходящего, какой-то антологии, какого-то бытия, которое вот происходило. То-то, то есть оно имеет некоторый темпоральный характер, у нее есть своя хронология. Uh, вот uh, для истории уже нового времени, которая во многом базировалась на uh, разработках методологии там, немецкой школы, да, в том числе, ну и французской школы, на босс да, у них своя методологическая школа есть, которая сильно повлияла на формирование истечковение, в частности. Вот там история предстает как некоторый такой э, формальный принцип, э, по которому мы можем отличить действительные и важные события, происходившие в древности, от тех, которые мы воспринимаем как незначительные и неважные. То есть, в основном, история, она начинается как- с какого-то такого глобального дискурса. да, То есть, вот, история упадка Римской империи, например, такая вот большая тема, которая очень многих волнует. Язычество и римская религия Мамельяна, да? такого вот фиософ, который был евреем и выступал как... Ярый э, сторонник фашистской партии в Италии, да, это интересная история была. Но, э, смысл в том, что вот в этом разрезе, в этой ретроспективе, э, методы истории, да, то есть источниковедения, различные богатой исторические дисциплины, они а, дают нам возможность вот как раз провести эту границу между а, тем, что для нас важно, и, и тем, что на самом деле имело большой смысл для древних, да, и а, тем, что этим важным и тем а, существенным для древних не являлось, или не, не является, да, то есть это такой вот уже историко-философский подход, да, в некотором смысле, чисто исторический. А, и когда история выросла уже вот, из этого образа мыслей, когда она встала на ноги в конце 19 века, в начале 20 века, и в когда даже появилась школа аналов с ее знаменитыми представителями, там, Жака Легово, история вроде бы опять в философском аспекте вернула тот самый нарратив просто рассказывание, просто перечисление чего-то, да? то есть если вы посмотрите работы Жак то там будет очень мало ссылок, это просто такой вот нарратив, такая вот рассказанная история, он, конечно, ссылается там работа в течение например, цивилизации Средникового Запада, но они там не настолько детально, не настолько формально прописаны, да, то есть он возвращает историю повседневности, раньше она была события, раньше были важны только политические события, сейчас очень много книг выходит и до сих пор по теме того, как жил там древний римлянин. Вот, день простого на 30 минут, видео на ютубе, да? Или, например, в чем, в чем заключалась там, история Булла Феликса, такого римского разбойника. И, видимо, эта смена векторов, она связана как раз со сменой такого глобального, что ли, интереса людей в истории. То есть, если раньше люди заходили в какой-нибудь книжный магазин, искали какую-то книгу по истории и хотели узнать, как все было на самом деле, то сейчас это больше такие вот истории вроде анекдотов, которые собираются в поздней отечности. То есть, такие забавные, забавные собрания сочинений, забавные истории, истории, которые можно рассказать как некоторый урок, да, то есть как некоторое пропагандистическое или попадистическое э, вот такое введение, да, или для обоснования своей позиции. Вот. Я, я думаю, что я правильно вас понял.
0: Mm-hmm. Ну да, достаточно интересно. Вот. И история как поучение звучит, звучит неплохо. Я часто даже замечаю, что иногда философы даже, они чем-то подобным занимаются. Философ вот у философов есть какая-нибудь концепция, не знаю, политической философии, ну, взять либертарианцев, да, вот либертарианцы, они считают, что... Можно построить политически правильное с моральной точки зрения общество, которое будет либо не содержать государство, либо это государство будет там, абсолютно ограниченным, минимальным и заниматься какими-то там самыми такими базовыми функциями, как считает Нозик. Ну, левые либертарианцы, они, конечно, расширяют деятельность этого государства, но пока мы вынесем их за скобки. Вот, и кажется, ну, вот теория, да, там построенная либо на принципы самособственности, либо на нон-агрессив в принципе, либо на каких-то еще основаниях, и вот все. То есть, ну, как бы берите просто эту теорию, что-то с ней там делайте, там, исследуйте ее теоретически и прочее. Но тут неожиданно либертарианцы начинают искать либертарианство в истории. они начинают такие говорить, вот, ранняя Америка, там, Америка так называемого Дикого Запада, это либертарианство, потому что там нету state, там нет вот этого вот государства, по крайней мере, до какого-то периода. И поэтому вот э, ранний Дикий Запад, это, конечно, либертарианская такая вот форма существования. Вот Хоппе Mm-hmm. он тут тоже довольно интересно он находит либертарианство ну или как бы с его точки зрения мир он жил в либертарианстве до того как началось новое время и появились национальные государства то есть вот средневековье это с его точки зрения такой идеальный пример ну практически идеальный пример либертарианства потому что ну, что такое средневековье это множество всяких центров силы это множество всяких графов князьев вот там, где много судов, вот там куча частных судов, там церковные, королевские, графские, портовые и прочее, прочее, и вот такая вот дикая децентрализация, где там разные налоги, разные законы, разные валюты, разные искусства, там разные диалекты, вообще все разное, все не гомогенизировано, все на таких вот территориях как-то существует, и вот это вот либертарианство, и по факту история начинает играть такую дополнительную роль, ну не знаю, что ли, роль, которая будет объяснять, почему ваша теория правдоподобнее, чем кажется на первый взгляд, потому что вот вы говорите либертарианство это странно, но на самом деле в средневековье было либертарианство и так далее. Поэтому на самом деле mm-hmm. действительно история часто используется вот как дополнительное усиление собственной позиции, которая не связана с историей, а связана с какой-то там альтернативной концепцией, в том числе политической.
1: У Жижика замечательная была замечательная ремарка была по этому поводу в эти накиди второй части, где я говорю про диалогию. Я так понимаю, это сестра Рэй Фэнса снимали? Кор- короче, не суть. Он там говорил, что вот для многих таких радикальных идеологий, или даже просто для идеологий, претендующих на то, чтобы носить тоталитарный характер, для них очень важно, что история, она что-то обосновывает что там есть нечто, что обязательно должно прийти к чему-то, и вот это что-то, оно приближается с помощью каких-то вот ну, таких тайных механизмов, таких шестеронок историй, которые проходят через всю, э, через всю хронологию человечества. Это с одной стороны. А с другой стороны, если посмотрим самые раннее произведение историков, ну, исключая Геродута, наверное, Фукидит. Фукидит написал э, свою историю, основываясь на том, что он хотел чтобы люди прочитали, а не на том, как бы это было бы объективно, там, не знаю, с точки зрения каких-то металлогических аспектов, выражено вот для какой-то вселенской истины. То есть, в частности, да, как один из примеров, он описал Гармодия и Арстагедота в переративном смысле, в воскорбительном смысле, как любовников. Я обсуждаю. И он таким образом вывел вот этих вот тираноборцев, да, демократофилов, как какими-то подлецами, да, то есть не как такими свободными борцами, как люди горящими идеями, да, а как просто обычных банальных любовников, которые поссорились из-за вот Дейдрама. И это опять-таки тот же нарратив, который будет использовать в последующие времена другие историки, переписывая или подражая манере Фукидита, То же самое будет делать, например, Прокопий в истории войны, гораздо позже уже в Византийской империи. То же самое будет делать... Историки раннего Средневековья, да, вроде там Вилл Дуэна, который будет описывать при то же самое абсолютно. И здесь мы видим, что вот такое строгое историческое рассмотрение какого-то предмета, какого-то периода или какой-то общности, это как раз скорее исключение не чем, чем что-то бытовавшее издревле, исказившееся со временем. Понятно. Так, следующий вопрос.
2: Следующий вопрос. Гей Орджи, 100 рублей. Идет мужик в суд и говорит, укусила собака, приобретенная до брака. Ему нанесен ущерб. Ответчик, владелец собаки, его законная супруга. Как суд рассудит ущерб? И как будет выплачиваться компенсация, учитывая, что супругуи развелись до решения суда? Мой ответ очень простой. Я не юрист, и я не имею права консультировать по таким вопросам. Поэтому, как решит суд, я хуй знает. Но это еще зависит от того, в какой стране, в какой правовой системе, в принципе. Я думаю, что англосаксонская, значит, англосаксонский common law, и нормы шариата, они бы порешались здесь совершенно по-разному, да, поэтому как-то рассуждать в отвлеченных понятиях нет смысла, я вообще думаю, что донат, наверное, шуточный скорее. Гей Оржи, 100 рублей, бля, уебался через провод сетевой и ставя гитару на стенд. Комп вырубился, я не шучу. Можно снова повторить ответ про собаку? Я проебав. Чел, я дал ответ про собаку после того, как ты задонатил значит, вот этот вот текст, поэтому нихуя ты не проебав. Спасибо за 100 рублей. Так, а дальше у нас подписка. Су Хан, спасибо за подписку, 16 месяцев. Добрый вечер, Чмук, спасибо за стрима. Добрый вечер тебе и спасибо за подписку, Топич. Так, давайте я вам зачитаю вопрос и э, с этим вопросом отойду минуты на две. Вопрос. Про гниду Спартака все знают. Было ли еще в истории Рима такое, что институт гладиаторов прокал с такими последствиями
1: плохими? Хороший вопрос. Институт, институт гладиаторов в каком смысле? То есть просто восстание гладиаторов? Да, конечно, восстание гладиаторов. Ну, имеется в
2: виду, да. ну то есть Прокол имеется в виду в том смысле, что происходило ли какая-то такая хуйня с институтом гладиаторов по типу восстаний гладиаторских, или они там, значит, их наняли, например, враги, блядь, или еще какая-то такая хуйня. То есть, короче, был ли, были ли еще случаи, когда институт гладиаторов подкидывал свинью Римской республики или, может быть, империи? Вот, сейчас на две минуты отойду.
1: Okay. Ну, я понял, да. А, просто я... В корне вопроса, я очень понимаю, насколько сильно вот восстание к оно было здесь триггером, то есть самой важной ну, или первой причиной того, что случилось в итоге с подавлением восстания Спартака. А, здесь же, понимаете, опять-таки, на мой взгляд, немножко отличается от а, мейнстримного. А здесь играла роль а, не вот эта военная кампания, которая, длилась совсем недолго вокруг Визуи в основном, а, а война с Митридатом, а, то есть понтийская война. И, а, на мой взгляд, хронологически здесь очень хорошо бьется по Париану, например, а, и по, по Апиану и по некоторым другим источникам, что когда Рим пытается подавить последние очаги, там, да, последние вот эти группировки войск на Восточном фронте, уничтожив Митридата, окончательно решив этот вопрос с а тут же а, внезапно в римском государстве испытывает восстание Спартака, вдруг спровоцированное фракийским воином, который был захвачен плет римлянами и который выполнял услуги, скажем так, клиентского наемника, для того, чтобы служить понтийцам. Да? То есть, на мой взгляд, здесь первая причина – это как раз вот эта война. Я понимаю, что эта точка зрения не очень такая серьезная, но так или иначе. Что касается вообще гладиаторов как такого политического фактора, как актора в истории Рима, конечно, они влияли на очень многие вещи. Например, если мы говорим уже про падение республики, то Цезарь, он устраивал гудиаторские бои, и... В своей речи Цицерон осуждал его за то, что он привил римлянам любовь к зрелищам, вместо того, чтобы привить им любовь к демократии, к республиканизму. И вот это хлебо и зрелище в какой-то момент превратилось в фактор политической борьбы. То есть, чтобы унять настроение людей, чтобы они как бы немножко забыли о том, что у них есть реальные проблемы, о том, чтобы они забыли, что им нужно участвовать в делах государства, римские императоры и принципсы. Они обычно устраивали вот такие вот большие зрелищные мероприятия. Турбо Видимо, случилось во времена, вот, солдатских, во времена так называемого периода солдатских императоров, когда некоторые гладиаторы они участвовали в свержении императоров. Вот. Потом, 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 ну это, конечно, не, не, супер, не, не супер какая-то важная информация, но они в какой-то момент, когда римское войско уничтожалось, они становились римскими воинами, вот. то есть был такой институт. Да и вообще вот этот фактор фактор игр, он э, очень хорошо влиял, ну, так или иначе, он влиял на социальную сферу. Э, Например, например, у Диона Кассия есть сообщение о том, что Гальба, римский император, который правил совсем недолго, в год четырех императоров, э, он делал из гладиаторов и надпущенников, чтобы они становились его прислугой. Э, Про времена Августа тот же Дион Кассий пишет, что э, многие, ну, или некоторые римские сенаторы решали продаться в гладиаторы для того, чтобы искать славу, успех и, возможно, даже какой-то электорат. Участвую в гуатитарских забавах. А, все это дело, конечно, где нагуст на август прикрыл. Mm. Mm. Знаешь, что еще добавить? то пока, пока что идей нет, но вот как-то так, наверное. Что-то...
0: Ну, там я бы тебе на вопрос добавил, знаешь, что там в чате спросили: насчет восстания Спартака все понятно, а что насчет восстания ЦСКА? Есть ли какая-то информация по этому вопросу?
1: Ну, вот тут уточняю, да, было ли восстание Спартака чем-то уникальным, или состоянием по учебу хуже происходило каждый день. Нет, так это было уникальное Римской республики, такого, конечно, не происходило. Восстания происходили в основном на территории, которые были отдалены от Рима. И это было вот на уровне народов, да, например, Гальская империя, она так была создана. То есть в какой-то момент правитель, ну, провинциальный какой-то чиновник, решил отложиться от Римской империи, поднял там восстание. И вот это начал называться Гальская империя. То же самое, например, было с всем Караусеем, который отхватил себе кусок Британии, да, и стал там, типа, императором. Типа император, в кавычках. И там, царица Зинобия, да, тоже вот она с Рима так играла, и вот, понимая восстание, фактор гладиаторов вот в таком виде, наверное, не присутствовал. А было такое, что э, гладиаторы, например, лично как-то участвовали в громких известных убийствах, потому что их нанимали. И, тут ну, кто-то подумает на гладиатор, он всегда меч собой носит, да? Ну, грубо говоря. Вот, э, то есть Комада, например, да, э, убил не Максимус, как в фильме показано, гладиатор, а его убил нарцисс, тоже известный такой гладиатор, и это было прямо на арене. То есть это факт зафиксированный. А с другой стороны, гораздо большим таким э, м- фактором, который приводил к а были театральные постановки. а Потому что уже очень рано, примерно к первому веку нашей эры, сформировались так называемые кавакеры. Это люди, которые очень громко хлопают на представлениях, да, чтобы выбрать одного из ведущих, одного из актеров, одного из возникших на колеснице. И вот эти группировки, они сформировались как такие футбольные фанаты. Да, то есть, если мы посмотрим на синих и зеленых, вот, которые были в Риме, которые потом пришли в Византию, то вот между ними происходили такие побоющие фанатские. Например, вот в Александре, когда тот же СВР прибыл туда, там было, было поднято восстание в амфитеатре, и он еле убрал оттуда ноги, е, еле ушел оттуда. Но это все было вызвано, опять-таки, вот этими кофьерами, этими группировками фанатскими, которые выступали за э, император или против него. То есть, чтобы римский чиновник, какой-нибудь провинциал, приехал на новое место, да, и стал там уважаемым человеком, нужно было дать на лапу этим фанатам, подкупить их, и тогда они выступали бы за тебя. Они бы тебе хлопали, приветствовали и так далее. И ты бы мог спокойно вести свою деятельность. Вот. А гудиаторы не были таким фактором, насколько я
0: знаю. Вот так вот.
1: Да. Так, ну у нас да. еще
0: 7 минут, сейчас скоро будем да. заканчивать там. Если да,
2: Гей Орджи, 100 рублей. Так, э, что, про собаку ничего не будет больше? Я ответил уже, что, от чего...
0: Принципе, Надо уточнить, комиссия. да, правовую местность хотя бы. То есть я, я, хотя бы в Российской Федерации, просто без понятия, как будет решаться такой кейс.
2: Да. Ну и к тому же, даже если уточнить, все равно стоит спрашивать у юриста, все-таки дипломированного. Так, э, про критоминойскую культуру, ну не, ну слишком большая тема. Остается где-то минут 7. Сегодня YouTube, если кто не в курсе, я в названии забыл это вынести, но, по-моему, из-, из расписания довольно очевидно. В общем, греки и римляне не изобрели экономику, блядь.
0: За экономику много кто не изобрел, Смотрите, это уже очень очень поздняя, поздняя тема, то есть, да. Да, действительно. Ну, математики не было такой развитой, как, 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 не знаю, во времена Адама Смита, хотя Адам Смит не особо там мат-методы применял. Ну, смотрите, если экономика – это любое рассуждение о хозяйствовании, то у Аристотеля есть экономика, потому что у него есть экономические аспекты, там, у кого рабов, сколько должно быть и так далее, то есть это у него есть в политике. Но если вам экономика требуется вот как современная экономика, там, математическая экономика, там, с моделями или поведенческая, то такой не было очень долго потому что матапарата не было, чтобы такую экономику запустить в целом.
1: Ну, ну вот вот практического смысла человек вот тут вот, насчет практического смысла, ну, э, там все это было условно, то есть там проводились переписи, переписи какой-то момент останавливались, и было очень сложно что-то сделать, первый на суды перепись был остановлен, потому что он был и центром, и диктатором. И в, в соответствии с вот этими вот переписями э, какие-то налоги взимались, какая-то, э, какая-то определенная сумма устанавливалась на дикурионов в местной провинции, да, потом эта система пришла на смену, система на то есть это людей э, зафрактовывали на какой-то государственный они выполняли э, какие-то свои вот эти государственные дела, и потом э, с них собирали какой-то фиксированный количество налогов или не собирали, вот, то есть в этом плане кризис вот этого вот, денежный кризис третьего века как раз случился того, что экономики в нашем смысле не было. то есть р- рабочие модели, скажем так, экономики не было.
0: Uh-huh. Интересно, интересно. Понятно. Да. Так. Покидайте, кстати, ну, давайте модеры давайте в вопрос, чат. Угу? Покидайте модеры в чат. Ну или я сейчас наверное скину в дискорд ссылочки на канал Маргота и Лайкстрайк Философии. Может кто если не подписан, чтобы подписались. Будет, так сказать, полезно-полезно. Да? Маргот суперместер, канал называется. А вот я нашел. <кх nell> Отправил в Телеграм. Да, там контент точно есть по истории. На же с Марготом, по-моему, несколько стримов было. Вот <клёх> на канале Lucky like Strike Philosophy были по философии. И на канале Маргота там тоже очень много интересного контента по истории. Кто не ознакомлен, обязательно ознакомьтесь. Вот так вот. Ну, что, там есть какие-то еще завершающие вопросы?
2: Я вопросов вроде нету, сейчас две подписки зачитаю. Невак, спасибо за подписку, 24 месяца причем подряд, получается 2 года, идем дальше. Спасибо, Топич. Бабах, Твич, спасибо за подписку, 7 месяцев, уем кавун, уем кавун, уем кавун. Спасибо, спасибо. Кавун, это да. Ну что, поздравь БСБ с днем рождения. Кто такой БСБ? А, Борис Сергеевич Бояршин поздравит с днем рождения. А у него день рождения сегодня? Не, я просто напишу внезапно с днем рождения, окажется, что меня наебали. Я никому не верю опять, брат, в интернете. Uh, так, почему, блядь, не изобрели экономику? Еп, там сейчас в дискурсе популярно. Нет, я про это не буду. У нас там уже... а, остается две минуты где-то остается.
1: Ну там про армию, там про армию было, что-то вроде я могу кратко ответить. Uh, вот тут uh, кажется, что-то, 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 что-то. Uh, вы почему? Нет, это не то. Uh... Uh, потерял, а вот сейчас uh, массовая мобилизация физического уничтожения, как можно больше количество противника, когда двигатель понятно, но не некое посвящение. Uh, сколько это было действительно времени, старались убивать противника. Да, именно в древнем Риме, опять-таки я вам советую классическую работу Руд ВК, uh, Great Strategy of Rome, замечательная работа. Там показано, что основная тактика римского войска заключалась в у... физическом уничтожении врага. Неважно, сколько умрет римских воинов, важно полностью тотально уничтожить врага. Эта тактика очень радикально поменялась в Северная Взаян, потому что тогда уже были типа, вот эти мишен-команды, там были специальные такие небольшие отряды, которые спробовались на границах, там была система быстрого реагирования через систему оповещения. Вот, А в Риме э, там... Ну, насчет патриотизма сложно сказать. Все-таки это слово, конечно, было греческое. Э, но там не патриотизм, а жестокие наказания, скорее, отводили людей от того, чтобы дезертировать или как-то отступать, или что-то в этом роде. А вот тотальное уничтожение как раз такая яркая характеристика именно римской модели. В отличие от эллинистических моделей разных, где были наемники, вот, более-менее греческих и так далее... То есть вот, идет противник, да, его нужно затыкать, ну, сначала пивом бросить, да, потом затыкать его ножом длинным. И неважно, какое количество людей умрет, римское государство восполнит это за счет очень активного ввлечения социальной сферы в эту экономику. Потому что экономика войны, она фактически стимулировала очень долгое время завоевание новых территорий. Как-то так.
0: Понятно. Вот так вот. Интересно.
1: Понятно.
2: Понятно. Понятно. Так, ну что ж, я
0: думаю, можно завершать. Да, будем заканчивать уже. Да? Отправимся к основе. спасибо
2: за Да, спасибо, что пришли. Было интересно. Вот, то есть, ну, мне, в общем-то, сегодня на Твиче не пришлось делать ровно нихуя, только завести стрим. То есть, как бы... это, это это всегда в радость. То есть и контент хороший, вот, и делать особо ничего не нужно. Мне. А, спасибо за значит, участие в трансляции. Вот, провели трансляцию, надо еще как-нибудь что-нибудь заебенить. А, ну, как бы и все.
0: Да, тоже да, спасибо, спасибо за организацию, спасибо, спасибо за зрителям за вопросы. Вот, поддерживайте в будущем философский исторический контент, ну и не хворайте. На этом отправимся. Да, всем удачи, всем хорошего настроения, удачи и пока.